0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Golden Talks. E aí, como é que vocês estão aí nessa véspera de feriado? Amanhã é feriado? Será? Feriado para quem, né? <risos> Será que você já aproveitou o feriado antes e vai ter que trabalhar amanhã? Faz parte, né? E aí, eu tô vendo o pessoal aqui que mandou boa noite, ó, tô vendo o Neto Long, um abração para você. A gente se falou um tempinho atrás, né Neto? Como é que você tá? Tô vendo aqui também, ó, o Dirceu Rezende mandando boa noite, Will, para de pentear o cabelo. Boa! o Tadeu Mansi também mandando boa noite, boa noite também, Tadeu. Sejam aí todos bem-vindos, estão preparados para essa live de hoje? Vai ser muito legal, hein? Tem bastante história aí que a gente vai contar, coisas que talvez nem todo mundo sabe. Tá? E vocês vão se surpreender com a história do nosso entrevistado de hoje. Tá? Mas antes da gente continuar aqui, só quero lembrar para vocês que todas as entrevistas que nós fazemos aqui no Golden Talks, a gente transforma em podcast. Tá? Então todas que nós fizemos até agora, vocês podem conferir no, nas plataformas de podcast, pode ser Spotify, pode ser iTunes. Né? É, e lá tem todas as entrevistas... Inclusive, essa aqui, que a gente vai fazer hoje, vai ser disponibilizada amanhã. E vocês podem acompanhar também no carro, no ônibus, se estiver fazendo a caminhada, beleza? Então, vamos lá. Chegou a hora, então, da gente iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo. E eu quero apresentar para vocês um cara que tem muita história, né? E ele vai contar para a gente coisas, por exemplo, vocês lembram quando vocês tiveram seu primeiro contato com o computador? Quando vocês começaram a aprender inglês, é, vocês já viajaram muito pelo Brasil? Esse cara tem muita coisa para contar sobre isso. E como que você conseguiu seu primeiro emprego? Qual o site que você procurou? Então, é isso e muito mais que a gente vai ver aqui hoje no Golden Talks. Então, senhoras e senhores, quero apresentar para vocês e chamar aqui o nosso amigo Willie Souza. Fala, Willie. <risos> Ou Will, né? Como você mesmo falou. <risos>
1: E aí, meu brother, como é que você está? Tudo bem?
0: Beleza, tudo bom. Estou aqui tentando animar essa galera né, nessa véspera de feriado e também estou muito feliz aqui e animado de falar contigo, tá?
1: Claro, claro. Cara, o... Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado por estar tá deixando esse espaço aí para gente é... falar um pouco aí da nossa trajetória, como foi aí uma vida longa aí nas estradas da vida, né, como a gente já aconteceu antes, como foi estar rodando aí, começar cedo, é, trabalhar muitos anos como DBA, sair da área, voltar de novo, está sempre ali, né, que a gente, eu até como a gente estava falando, teve uma época que eu achei que eu estava indeciso, e aí depois de fazer um coach de verdade, de verdade, né, fazer um coach profissional tá. original raiz descobri que existe carreira em W a gente sempre estava acostumado com Z é, geração Z carreira em Y né e eu descobri que existe carreira em W eu, o que que é carreira em W carreira em W nada mais é do que você estar em posições diferentes em determinados momentos da sua carreira e quando você fala posições diferentes, não só posições na camada técnica, como também camada de liderança e liderado, e você se sentir bem com aquilo. Você, é, vou te dar um exemplo, eu já fui gestor, hoje eu sou um liderado. E me sinto muito bem. eu, 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 eu É para mim um prazer trabalhar assim. Para algumas pessoas, lógico, existem perfis e perfis. É, Algumas pessoas que foram gestores e passam a ser liderados sentem que diminuíram na carreira, sentem que deram um passo para trás. Né? Como eu falei, perfis e perfis. E para quem, os indecisos, que hoje existe a carreira quem não, não entendeu, dá uma bugada aí, carreira em W. E você vê que para pessoas assim é completamente natural, né? normal, assistente confortável, de estar de tá em posições assim. Eu saí da área de banco, trabalhei focado apenas com soluções em cloud durante muito tempo, tô mexendo com banco, para mim tá mais do mesmo, não me sinto pior, nem melhor, tranquilo. Aí agora eu tô navegando um pouquinho nos dois, tô trabalhando com uma galera bacana, pouco tempo, estou numa outra empresa agora há pouco tempo, então tô conhecendo ainda como funcionam os processos, conhecendo como funciona, a, vamos dizer assim, Roma faça como os romanos, né? então eu estou me habituando ainda, estou naquele processo de habituação. Mas está uma, uma experiência muito bacana. E... nesse período todo aí, esses quase 20 anos, passei por alguns bons perrengues aí nesse Brasilzão. Para quem não sabe, São Paulo é o oitavo estado que eu moro. E... <risos> Mas, em termos de carreira, é o segundo. Eu não comecei a trabalhar em São Paulo, mas vim fortalecer, vamos dizer assim, a minha carreira. aqui. Os outros eu morei um pouco menor, adolescente. Mas aí você vai aprendendo um pouco da cultura, dos lugares que você vive e acaba trazendo um pouco dos costumes para sua vida. Eu não sou um cara multifacetas vamos dizer assim. E, claro, cara... é hoje estou à frente de uma comunidade técnica maravilhosa junto com, com parceiros aí que estão comigo a gente vai falar um pouco sobre depois estão tomando porrada comigo vendo o lado ruim da coisa comigo infelizmente é até estranho quando a gente fala assim mas existe um lado ruim então é... cara está sendo uma experiência muito legal para eles para mim também e aí cara esse é legal, isso é o bacana. Legal. E aí vamos desenrolar aqui. A ideia é falar um pouco sobre a carreira como um todo. Eu, nas palestras que eu faço, geralmente falando só de cloud DevOps, eu não palesto sobre banco de dados. Com exceção do Datatec 3, no ano passado, que eu fiz uma dobradinha com a Haddad. Uhum, mas foi sim. um jogo combinado. Marcelo Haddad, né? um amigo meu, amigo do. do muitos que estão aí nos comentários voando. <risos> só tem zoeira. Aí. A galera aqui
0: tá bem animada, eu tô também só acompanhando a zoeira aqui Amigo. da galera, hein? Os amigos, os ah, amigos. Já que tá falando, não tem como eu não perguntar, tá? Eu vi aqui o Dirceu Rezende, ele fez um comentário que ele falou hum. Entendedores entenderão, eu não sou nenhum entendedor porque eu não entendi nada, mas eu fiquei curioso. Ele falou, o Will tá ganhando XP na empresa nova, né? Será que é porque não... o nome da empresa ou tem alguma outra coisa nessas entrelinhas aí? <risos>
1: esse Decidi ser uma figura. É, hoje eu estou prestando serviços na XP. É, trabalho numa, com uma equipe bacana, como eu te falei. Está é, sendo uma experiência muito boa. É uma empresa que está crescendo bastante. Tem um ritmo frenético. Ritmo alucinante. então Todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem uma situação diferente. É, e está sendo uma experiência muito boa. Eu estou há três meses, então, assim muita água para correr debaixo da ponte ainda, ainda não, apesar de estar achando a experiência muito bacana, ainda é muito cedo para eu traçar um perfil da empresa, é, perfil de carreira, ou como é que o meu trabalho está sendo visto, está sendo desenvolvido, é, a gente ainda está naquela fase de estamos nos conhecendo. A fase ali
0: da, do, do namoro, da paixão, hum. tudo... Perfeito, maravilhoso. O tá tudo
1: muito bem. O agora tá tudo muito bacana. Legal. É
0: legal. E que bom que você tem uma boa bagagem acumulada nesses anos todos, né? Você comentou rapidamente hoje, você tem aí uma bagagem boa na parte de cloud, já navegou aí por vários mares desse mundo de TI, já viajou bastante nesse Brasil e a gente quer saber de tudo isso e começando pelo começo, né? Conta aí pra gente, Will. Como é que foi aí o, o, o seu despertar, esse o seu início aí da, de, do primeiro contato com o mundo de TI, com computadores e o que que fez você falar, não, é, é essa área de maluco, de doido que eu quero seguir para a minha vida?
1: O primeiro contato que eu tive com TI foi em 99, estava na, na escola, quando eu sempre estudei em escola pública, né? então hum. teve uma época que o governo ele implantou alguns computadores e Deu aulas de informática para gente. Lógico que <risos> durou seis meses porque roubaram os computadores, mas beleza. Roubaram
0: roubar os computadores, ó, isso eu não sabia, hein? Caraca.
1: Ah, primeiro contato, né? hum. mas aí no terceiro ano do, do segundo grau, óbvio, é, em 2000, a Secretaria da Fazenda lá da Bahia, eu morava lá nessa época, eu me mudei para Salvador em 99. Hum. Eu estava com 16 anos. Eu fui morar lá, né? Aí teve um concurso público para estágio. E, cara, eram acho que 200, 300 vagas hum. para trabalhar nos diversos órgãos públicos que existem lá. Lá em Salvador, para quem... Se tiver alguma pessoa de Salvador aí nos, nos assistindo, até no offline depois, tem o, o Centro Administrativo da Bahia. Uhum. É, é um lugar que você tem todas as secretarias né de governo no mesmo lugar. Eu não falo no mesmo prédio, na mesma região. Tipo, é o prédio da Secretaria da Fazenda fica do lado da Secretaria da, da Educação, que fica do lado da Secretaria de Saúde. Uhum. É tudo um lugarzinho administrativo é o Centro Administrativo da Bahia. E aí tinha, teve esse concurso público para estágio, estágio que a gente chama na época de formação geral, não sei nem se existe isso ainda hoje. E eu passei, eu fui um dos aprovados, eu fiquei entre os 20 primeiros né, da, 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 da Secretaria e fui designado, não era para a Cefaz, mas eu fui designado para a Cefaz, eu fui trabalhar na Secretaria da Fazenda. Pô, achei fenomenal porque eu achava que eu ia fazer um trabalhinho administrativo e acabei que eu caí no time de suporte. Né? Ali, com, com, dando suporte aos auditores fiscais. Cara, óbvio, eu era um estudante, eu estava num estágio ganhando uma bolsa de 108 reais, mais vale o transporte. Eu trabalhava num turno de quatro horas. E eu não conhecia a Uma coisa é você ter uma aula na escola para mexer no Word, no, no PowerPoint. Outra coisa é você começar. A, a saber o que é uma placa, de uma placa-mãe, você trocar um pente de memória... Cara, eu não tinha noção nenhuma, cara, isso, velho. Uhum. não tinha noção nenhuma. E aí, claro, fui zoado, tomei porrada pra caramba, os caras não ensinam direito, né? naquela época, diferente de hoje, que você vai no YouTube e tem tudo, tem os trabalhos técnicos da comunidade que ensinam muita coisa de graça, Naquela época, cara, conhecimento era ouro e quem tinha, não passava. Não passava. E, porra, fui trabalhar nisso, aí que eu fui ter o contato com o TI mesmo. Apesar de, apesar de ser suporte, né, não, menosprezando, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é onde você geralmente começa, né? Você tem, assim, primeiro contato. E eu não tinha computador em casa, e, quando eu fazia esse trabalho, isso durante um ano, um ano, foi durante o, título, o contrato, né? Depois de um ano, eu fui exonerado, que é normal, é o estágio de um ano, aí fizeram um novo concurso para outros alunos. E, cara, ficou aquilo na minha cabeça, aquele aprendizado, aquilo ali, porra, preciso, eu quero trabalhar com isso. Até porque eu não saí de lá fazendo isso, eu não sei trabalhar com outra coisa, né, naquela ocasião. E aí eu fiz um curso de Photoshop, e arrumei um emprego de design gráfico numa loja chamada Fotografia, que ficava lá na Avenida 7. De novo, quem for soteropolitano aí, tiver vendo a gente, vai saber o que eu estou falando. Uma avenida no centro da cidade, uma avenidona e tal. Veio é, o que isso, dominante Barroso, comprando com Belém. mesmo estilo, assim. É né? um material grande. E, cara, é... mexi bastante, fiz muita peça, fiz muito desenho, criei muita arte mas não era feliz naquilo mas era o que estava pagando meu, meus cursos aí por fora eu fui fazer um curso de programação eu fui aprender Delphi e na época eu fiz um curso oficial da Borland. o curso custou, cara naquela época, se eu estou falando em 2002 custou uns 10 mil por aí
0: Caraca, isso aí naquela época 10 Sim. mil reais já.
1: Naquela época o curso era um caro, velho. Nossa. O curso era um caro. Se
0: fosse hoje aí, seria um o quê? Caso, Uns 30 pau por aí, cara. Fácil, aí, né? é, tá, aí hoje a
1: linguagem, entre aspas, você não vê muito curso por aí, tá cheio de curso <risos> no YouTube e se alguém der algum curso presencial vai te querer te cobrar 600 reais. O, o mundo mudou, né? Charles, o mundo mudou. O mundo é um... é, e assim... Claro, eu não tinha crédito, então, porra, muita coisa. Se eu tô aqui hoje, muita coisa eu devo a minha mãe, porque minha mãe foi. Mulher que me deu folha de. me emprestou folha de cheque, porra. comprou um computador para mim, sabe? Não me deu. Minha mãe não teve condições de me dar as coisas, mas. ela. me emprestava, vamos dizer assim, cheque, carnet, era no nome dela. E, cara. Se minha mãe não tivesse confiado que eu pudesse honrar meus compromissos com ela, talvez eu não tivesse aqui hoje. E, pô, eu lembro quando eu fiz esse curso, eu aprendi Delphi, né? porque era Delphi 6. Não sei nem se existe, né? DELF 6 existiu, não sei nem que versão que tá. Aí, eu consegui arrumar um trampinho lá na Atento, Atento Bahia. Cuidava da, das operações do call center. Cara, um trampinho simples mesmo. É, analista Júnior. Começando a carreira, fui ganhar um salário de 700 reais. Fiz um curso de 10 mil para o meu primeiro emprego ganhar 700 reais. Ok, faz parte. É, hoje um Júnior comenta no mercado já entra ganhando 4 pau. Caramba, as coisas mudaram, né? E aí, naquela época a gente ganhava 700 reais.
0: Boa, e isso aí que você tá tomando, o que que é? Uma ápia. Uma ápia, boa. Você chegar e tomar uma cerveja,
1: então, né? Cara, eu bebo que nem viking. Veja <risos> bem, veja bem não. Mas, mas também só cerveja, tá? Não gosto, de, não gosto de bebida doce. Fazer não. um
0: brinde aí com a galera, então, que também tá tomando uma cerveja, uma água, um, um café, né, Erika? Só não derruba... No notebook o café, beleza? Só para lembrar.
1: <risos> então, cara, aí lá, né, no café, aquela coisa, eu conheci o time de DBAs. Mas... Ah, legal.
0: Então, até então, você não tinha ainda ouvido falar ah, em banco o que, sabia, que era DBA?
1: Eu sabia criar uma tabela para fazer lá os, os master de details da vida, é, para poder gravar as minhas informações, modelagem. Sabia nem o que era isso, normalização piorou, chave primária para, eu não sabia nada de banco, zero zero, zero absolutamente zero de banco, eu não eu não, eu não eu não conseguia nem conceber na minha mente qual é o papel de um banco de dados na, na tecnologia e pô, trocando uma ideia com caras né, num café, ali no almoço, às vezes tomando uma, que a gente fazia o happy hour e tal os caras me falando cada coisa bacana que eles faziam e aquilo ali foi me despertando o interesse e aí, eu cheguei no Jorge uma vez e falei assim: pô, cara, eu queria aprender isso aí que vocês fazem. O cara, pô, não seja por isso. Aí eu fiquei todo pimpão, né? Pô, vai me ensinar. Eu uma trouxona assim de papel impresso, em inglês, deu na minha mão, te vira. Eu falei: rolou, como assim? Não. Lê aí, qualquer coisa me pergunta. Tipo, zero empatia. Eu falei assim: caramba, o cara que dá risada comigo no boteco. Mudou completamente o semblante dele na hora que eu vim pedir um auxílio de conhecimento. Estranho, né? Mas. Ah, Beleza. Sim. É assim que a banda toca, é assim que a gente vai dançar. Pô, cheguei em casa. né Ainda estava sem computador. Falei assim: pô, mãe, preciso de um computador para eu preciso estudar. Ah, não sei, como é que eu vou fazer? Ah, vamos. Consegue tirar um para mim? Eu lhe pago. A gente foi numa loja lá, lá, chamada, acho que era SOS Computadores.
0: Nossa, SOS Computadores. Aí, lembra dela?
1: Lembro. Aí eu comprei um computador, era um monitorzinho, acho que 14 polegadas, 128 GB de RAM, HD de 40, kit multimídia, é, gravador de CD, não tinha DVD, DVD carecia muito, então era só gravador de CD. É, cara, processador, acho que um, um negocinho assim, mano, 32 bits o negócio. Bem, três pau. Naquela época. Meu Deus do céu. Dividi 24 vezes. Tá bom, vamos para cima. Aí, cara, eu cheguei em casa, montei, né? E os caras conseguiram me arrumar uma mídia do SQL 6. SQL 6. Bom, comecei a estudar. estudar, estudar. Eu não estava entendendo muito bem. Aí eu baixei um programa Babel Fish. Não sei se a galera vai lembrar aí, a galera das antigas. É... Hoje tem um Google Translator que, que até corrige a tua ordenança, a ordenação das fases e tal. O negócio era, era bruto porque ele traduzia no literal. Então eu tinha que fazer duas traduções: o do inglês para o português e o português de índio que ficava na, na tradução para entender o que estava. Mas... O que, é que essa frase quer dizer que eu não entendi? Foi nada. E assim, folhas e folhas e folhas, eu transcrevendo, né, no alta vista lá, tal e tal e tal, e traduzindo e entendendo, porque pô, o inglês era também naquela época. E cara, aprendi a fazer coisa simples. Simples mesmo. E às vezes ela perguntava, cara, ontem eu fiz um teste de backup, mas, cara, teve uma falha assim, eu não entendi. O cara só falava assim, cara, essa falha aí, porque só tem essa permissão na pasta. Ah, ah, tá, obrigado, eu anotava. E aí foi assim. Mas era assim, cara, era uma pergunta uma resposta. Ninguém parava, não, eu cheguei que eu vou te mostrar. Isso não aconteceu. Eu fiquei nessa. Dois anos. Até que surgiu uma oportunidade, lógico, eu tinha feito amizade com o pessoal tudinho, já estava da galera, aquela coisa toda, aí surgiu uma oportunidade para lá. Fui, fui trabalhar. Pô, DBA Júnior, né? Lógico, oh. já cheguei, cheguei chegando, porque estava estudando para caramba, sempre fui um cara de estudar até hoje. Então, assim, as, as funções de um Júnior, eu já estava exercendo muito bem. Executava os scripts, tirava os backups, montava o ambiente montava os DTS. Não existia integration service naquela época, era DTS. Exploration uhum. servers e, e assim, não tinha um segredo. tá é, O SQL era bem limitado. Então, era muito, entre aspas, fácil administrar daquele. que pegava mais era na camada de sistema operacional. Trabalhava com aqueles Windows NT, depois veio o Windows 2000, então rodava tudo em cima disso.
0: Esse aí foi o seu início aí, de fato, né, dessa carreira de DBA. Mas você fez quase que um preparatório ali antes, né? Antes de você, de fato, ir para o time lá e começar como DBA Júnior.
1: Dei para caramba, né? Boa. E aí, cara, quando eu entrei de cabeça, fui, 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 trabalhei aí mais uns dois anos. E vamos dizer assim que eu, eu já estava no limite das minhas funções como um Júnior tava na hora de crescer um pouco, e fui conversar com o chefe, falar com ele assim, cara, o momento, né, tal, poxa, acho que já dá para gente dar um próximo passo aí na carreira e tal. Tomei um denai, nem terminei a frase, falei, ah é, entendi, tá bom, é assim que funciona, tá legal. E aí fui tomar uma com um amigo meu, né, desabafando, né, pô, cara, né, sabe, tô trabalhando que nem um camelo, tô vendo os DBA lá, tudo chegando de carrão, era aqui naquela época o sênior, era uma bala, hein, velho, aquela época, hum. sem o DBA sênior, os caras moravam na Pituba, moravam na Barra, isso que eu tô falando, quem é, de novo, só ter o tivesse que tiver assim, sabe que eu tô falando de bairro nobre. Bairro é isso Manoel, que eu ia falar, da... né,
0: Pituba, de... Barra,
1: é, é. É, é os em...
0: lugares ali que na época do carnaval é os lugares mais então, caros pra você ficar. Só, os caras só moravam
1: em bairrozão, em Buí. E eu, coitado, morava na Canabra. Eita. Né? <risos> hum. Boa. Aí, porra, conversando com esse amigo meu, meu amigo, eu falei assim, Will, conhece um site chamado Ape Info? Hum, Se eu tô falando é dois, né? cinco. 2005. Não, 2006, né? 2006, perdão, 2006. 2006.
0: 2005. Eu vou, fazendo um parênteses rápido, falando da PINF, tem alguém aqui que conheceu a PINF semana passada.
1: Tá não vou
0: falar quem. Ele tá fazendo assim, ó. Não, é o Jonathan.
1: Caramba. Mas nossa, é a PINF
0: pra vocês verem como já tem, ó. Nossa, os primórdios aí <risos> né, do currículo virtual, né?
1: É, cara, foi... Eu, e assim, naquele dia, eu nunca na vida tinha ouvido falar de Apeninfo, uhum. Nunca tinha ouvido falar. Nunca, 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 nunca. E aí, pô, fui pesquisar, né? Achei interessante. Apesar de ser uma página simples, ele filtrava por estado. Aí coloquei Bahia, né? Lógico, pô. Eu pensei isso aí lá. E só tinha vaga para poucas, poucas, mas era muito desenvolvedor. Desenvolvedor, desenvolvedor, desenvolvedor. E eu não tinha nada de liberar Falei assim, pô, lascou. Lascou, não tem o que fazer. Aí, cara, eu disse assim, pô, eu vou pesquisar outros lugares. Aí eu fui navegando ali pelo lado. Fui olhar lagoas Sergipe, tipo, coisinha que qualquer... Pegava um carro, em cinco horas eu estava em casa, na casa da minha mãe. Nada. aí no Rio, umas vagas bacanas. Pô, Rio de Janeiro, Zé Cicola, lá é, tem um parente meu que mora aqui, qualquer coisa peço asilo. Bom, aí quando eu fui pesquisar São Paulo, não, de novo, não conhecia bem. Cara, o negócio paginou de um jeito. Eu, assim mano do céu, velho. Eu nunca vi tanta vaga. E não vou entrar no mérito se era vaga fake, se era vaga boa, se era vaga zoada. Era, era uma vaga publicada, cara. E o negócio assim, paginou, cara, absurdamente fiquei assim, mano do céu, o negócio é, é São Paulo. Hum. O negócio é São Paulo, não tem jeito. Aí, mandei três currículos, né? Curioso. Aí a GIP me liga. Fala nisso, eu não sei nem se a GIP existe ainda, cara. É lá, tem, acho aí? que sim, viu? Pode Pode, coloca nos comentários aí pra ver se... É. Avisei existe. pra gente, galera, comenta aí. É. Aí a menina da JP me ligou. Hum. A gente que tava falando comigo, que eu morava aqui em São Paulo. Ó, oh, recebi seu currículo e tal. Poxa, achei bacana, tem uma vaguinha aqui no seu perfil. Postar para fazer entrevista e tal? Aí eu falei, poxa, eu topo sim, cara. Isso foi mais ou menos segunda-feira. Ela falou, então, você topa vir aqui na sexta-feira, 9 horas da manhã? Eu falei, eu topo. Ah, tá bom, vou marcar aqui. Ó, ah, mas deixa eu só te falar uma coisa. Falou o quê? Eu tô na Bahia, Tá nossa, tomou um susto. O quê? Ela é, Tô na Bahia. Ah, não, nossa, então me desculpa. Então foi, ô, 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 calma, calma, calma. Ela já ia me quebrar do processo. Eu falei, calma, calma, calma. Eu estou falando que eu quero fazer entrevista. Eu vou. Ela falou, nossa, não, mas como assim? Você vai vir até São Paulo? Eu falei, vou. É uma, é uma vontade minha, eu vou, eu vou fazer isso. Não, mas a empresa... Não, 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 não se preocupe, moça. Eu não estou dizendo que a empresa vai pagar a minha passagem, eu não estou dizendo que a empresa tem que me dar alguma ajuda de custo, não. É uma responsabilidade total minha. Eu só quero que você me dê a oportunidade de fazer a entrevista. Ela ficou apreensiva, nervosa e tal. Eu falei: Não, não se preocupa, deixa é uma responsabilidade minha. Eu, eu mando e-mail para você. Sei lá, eu posso confirmar qualquer coisa, assim, que você quiser. Lá, peraí, fui falar com, acho que o gestor da vaga, né? Falei: Não tá bom. Vamos aceitar. Você consegue estar aqui às nove você foi consigo? Porra. Dirigiu, corri na minha mãe e falei assim, mãe, precisar de sua ajuda de novo. Se você comprar uma passagem no seu cartão de crédito, eu lhe pago. De novo, eu era zero crédito. Mas como assim? O que você está fazendo? Você está louco? Eu falei, cara, eu vou fazer uma entrevista em São Paulo sexta-feira e se virar o fim. Ela falou assim, filho, tem certeza? e que minha coragem mãe nem, minha mãe nenhum cara nenhum momento minha mãe não não vá São Paulo é isso não minha mãe pelo contrário bateu no meu ombro você é Já homem bolhou, você, você sabe o que você quer vai fundo
0: Olha, Se não vai der de é parabéns certo, hein até a, é. a Eriquinha tá comentando aqui ó que top hum. tá vendo quem quer quer né hoje a galera exige, exige coisas que você pensa caramba quer trabalhar ou não né Praticamente Exato. hoje, às vezes, você tem que implorar para a pessoa vir fazer entrevista é, hoje e trabalhar.
1: É... A gente vai entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas hoje o negócio é estranho.
0: É estranho, Aí, é verdade. Tá.
1: Cheguei lá no, no horário combinado peguei um voo de madrugada de quinta para sexta, cheguei lá com o olho vermelho de sono, mas, cara, conversei com o Tadelli, nunca vou esquecer o nome dele, e ele me deu uma oportunidade, velho. É lógico, é, eu, eu queria que ele estivesse assistindo a gente aqui. Eu vi que ele deu um curtir lá no post e eu pensei que ele ia estar aqui. Mas... Ninguém tira da minha cabeça, tá, isso eu vou abrir meu coração, ninguém tira da minha cabeça, é, que ele me deu essa oportunidade por dois motivos, por dois. Não tenho provas, eu só estou sendo... É, é uma... Como é que fala a palavra? fugiu a palavra da cabeça agora. É, eu, 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 eu que estou falando, ninguém me disse nada, é uma coisa minha, no meu coração. Mas ele me deu essa palavra tudo primeiro. Quem fez isso não está afim de brincadeira, então ele sabe que se eu entro no time, eu ia dar mil por cento. Eu ia dar mil por cento. Segundo, cara, isso, Léo, uma especulação, era a palavra que eu estava procurando. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. É... Segundo, é... Porra, ele viu que eu cheguei lá cansado, com fome, com uma trouxinha na mão. Acho que ele teve um pouco de pena, sabe? Mas, assim, se, no... se o Tadélia tivesse dito para mim... Assim, Tadélia, se você estiver assistindo essa, essa, esse vídeo no offline depois, eu vou deixar aqui um agradecimento do fundo do meu coração para você. Nunca esqueci de você, tá? Isso tem 13 anos e eu nunca esqueci disso. Esse, esse agradecimento leva no fundo do meu coração. Se você tivesse dito não, eu acho que eu não estava nesse canal agora, nesse depoimento. Beleza? Então, sempre serei grato. É, porra. Isso foi numa sexta. E aí, e o você... Golden
0: Talks, né, galera? Mais uma vez aí surpreendendo, né? Com mais essa é, história aí. Desculpa interromper, mas não, não dava tá. para deixar passar sem fazer um. Comentário a mais, né? Que história, hein? E que oportunidade também que você teve. Muito legal isso aí. Muito legal, além do mais, você conhecer tudo isso aí e se sentir grato por isso, né? É, eu,
1: eu passei por uma dessa e... Bom, ele falou assim, segunda-feira eu te dou a resposta. Falei, tá bom. Vim com um troquinho no bolso, né? Fiquei, final de semana, fui passear, fui andar aqui na Paulista, né? Fui conhecer, bater umas fotos. E, cara, eu vim sem a passagem de volta. Tá? Eu disse assim é, Se ele me der não, eu vou pegar um busão e vou cair fora. E aí você me pergunta assim, que eu acho que ninguém, ninguém ali no comentário perguntou, eu vou falar, e o meu emprego na Bahia? a mesmo. Cheguei para o meu chefe e falei assim, oh, tô indo embora. Ui, mas por que você fez isso? Porque, cara, eu já tinha chegado no limite na minha carreira, infelizmente, infelizmente, os meus irmãos nordestinos e, nord e nortistas principalmente, aí eu posso falar propriedade, sabem que nossas regiões ainda carecem de valorização da mão de obra técnica. E o meu gestor, eu passei por isso na carne, lá na Bahia e, e outras situações aqui em São Paulo, eu fico para depois, e o cara simplesmente falou assim, o salário é esse, não vou te dar aumento, não vou te promover, se quiser ficar, fica, senão vai embora e tem uma fila de gente aí fora para entrar. Eu falei, tá bom, vou embora. Simples. Sim. Do jeito que estava, andar para ficar. Eu, tem uma hora... Eu sei que a gente precisa trabalhar. Eu sei que eu estava na minha zona de conforto, porque eu tinha a casa da minha mãe. Isso eu reconheço. Mas, cara, tem uma hora que você também tem que pensar um pouco de você. E no seu lado. E, cara, o que eu passei quando eu tomei esse sim aqui em São Paulo eu acho que pouca gente passaria. Tá? Por quê? Primeiro, eu cheguei aqui em São Paulo na cara na coragem. Segundo, eu não tinha um colega, um amigo, um conhecido, ninguém para me socorrer, para me ajudar, para me orientar, para me dizer isso aquilo. Nada. É... Cara, foi uma situação um pouco difícil, mas beleza que me serviu para me fortalecer em outros âmbitos. E voltando lá. Nossa, pô, fui passear segunda-feira. Nove, dez, onze, meio-dia. Uma, duas. cara nada de me ligar. assim, puta, não vai rolar.
0: Ansiedade a é mil aí, hein?
1: E, coração nem um C, velho. Cara, ele me ligou. Era quase sete horas da noite, velho. Pá de brincadeira. Eu já tava quase ligando pra minha mãe pra comprar minha passagem de ônibus pra eu voltar. Ele me ligou quase sete horas da noite. Falou, eu, papai, a gente fez uma estuda aqui e tal, não sei o que, analisou tal. Pô, vamos ficar contigo, cara. Você pode começar quando eu falei, pô, amanhã? Pô, não, sério. Eu falei, não, amanhã. Amanhã. Eu posso começar amanhã. Eu tô aqui, não tenho nada pra fazer, não tenho pra onde ir. Vou começar amanhã. Se você quiser amanhã, eu tô lá às nove horas. Não sei se você tem. Eu falei, tenho. Amanhã às nove terça-feira às nove Pô, tá bom, chega lá então leva lá documentação, tá, eu falo, procuro a documentação procura RH tá, procuro. e foi o que aconteceu foi o primeiro passo lógico, eu não podia ficar no hotelzinho que eu fiquei eu, se bem que o que, que eu chamei que eu fiquei no local que eu me hospedei eu não sei se aquilo era é um hotel era um canil ou... era esquisito o lugar mas eu não sei chamar de hotel é elogio é, parecia um canil, não é beleza? É, é assim, Fui procurar um quartinho né, para morar, e aí isso foi lá na Vila Mariana, naquela época a GP, ela tinha divisões. O que eram as divisões? Ela tinha vários escritórios em São Paulo, e cada escritório tinha um pulzinho de clientes e tal, e aí e a matriz né, que ficava ali na, na, na República, perto do Mackenzie, naquela época, não sei se ainda fica lá, ela chamava esses outros escritórios de divisões. E eu ficava na divisão 29, que ficava, era um laboratório de informática alugado dentro, da, dentro do COP. Hum. Não sei se vocês sabem onde é o COP ali, no prédio da FIAP. Não. Do lado do prédio da FIAP, ali na, na Vila Mariana.
0: Não conheço. Colégio que Porto ano do... que era mais ou menos isso aí? Uh, 2000. 2007. 2007. 2007, ah, porque eu tô vendo aqui nos comentários um pouquinho antes. O Thiago Ferreira, inclusive, um abração pra você, Thiago. Ele comentou: não, ó, não, também, é, ele comentou aqui: ó, também trabalhei na JP em 2001. Fiz uma
1: entrevista lá não, faz sete anos. não era estudante, não, nenhum Tava trabalhando, tava fazendo meu cursinho de design, não,
0: sério. Ô Thiagão, tá entregando é, a, é, a é, idade,
1: é. hein? <risos> <vendo ele> <risos> Boa Assim, meu velho é... Aí eu aluguei um quartinho lá na, na, na Vila Mariana perto da, da Fiap, ali, ali na Coronel de Ouro, perto do parque. Perto do parque da aclimação. Era um quartinho que tinha era um quarto e banheiro, sabe? Uma suítezinha. O hum. maior cabelo dentro. Fui morar ali, cara. Eu, hum. uma cama velha, umas trouxas e as baratas. Tá bom, o, o
0: Will e as baratas tem um filme, Opa. não tem? Que é alguma coisa assim? Will e as baratas
1: era isso mesmo, às vezes eu dormi ouvindo os ratos tretando, é, era, é, os era...
0: ratos passando pela encarnação no teto, quem nunca, né? Só, que só quem pelhado, já, já passou sabe. Semana é. os
1: ratos brigando. Era um ah, é um negócio engraçado. De vez em quando davam as polícias lá, né? foi uma época isso. É, Joe e as baratas,
0: a Letícia nem viu. Não, o Letícia, é... agora é o Will e as baratas, mudamos o nome. <risos> <risos> Boa. Cara,
1: assim, porra, ainda estavam num nível de conhecimento bastante limitado, né? E é aí que eu digo assim que morreu o menino e nasceu homem. Hum. Por quê? Existe um livro chamado SQL Server Internals, quem é SQL que Server conhece. Eu morava num quarto, sem TV, sem internet. Eu comprei um notebook velho, segunda mão. Uh, instalei um SQL Server nesse cara. E eu li esse livro duas vezes, página a página, testando tudo todos os exemplos, testando tudo caraca porque eu não tinha o que fazer? não, é isso mas eu tinha que manter a minha mente ocupada uhum. é... você estava
0: morando sozinho aqui em São Paulo é... longe da família, a...
1: focado no trabalho a solidão, a solidão é um negócio estranho tá? eu não sei se alguém aqui já passou por isso existe um abismo de diferença entre, ah, eu vou morar sozinho, mas o meu pai está no bairro do lado, numa cidade a 60 quilômetros daqui, ou 100 quilômetros. Ah, não, eu tenho um tio, eu tenho um amigo de... Não. A solidão, quando você se vê sozinho num lugar trancado, com as paredes brancas encolhendo, é esquisito. Ali, a tua mente, ela é testada. Não sei se alguém passou por essa experiência. E é, eu posso te garantir que sim, esse ditado antigo tem fundamento. A oficina, a cabeça vazia é a oficina do diabo. Você passa por uns negócios estranhos, é, você pensa bobagem, Aí você ninguém te ligou, você acha que as pessoas da família não te chamam Mano, é esquisito. Eu falei assim, quer saber, brother? Não vou entrar na falsa, não. Vou fundar nos estudos. Uhum. Então foi o que me fortaleceu. Eu peguei um livro de mil páginas, comprei ele e fui ler. Página. Então, eu, me, eu, eu cheguei numa situação e um ano e meio, dois anos, eu, eu cheguei num nível sênior, muito grande, assim, em SQL Server. Naquela época, era focado só em SQL. Porque eu consumi muito livro. Eu li muito material. Eu tenho uma estante de livros aqui é, que são os meus troféus vamos dizer assim que são os caras que eu olho para eles e tenho grande respeito por eles que eu li li folhei página a página dentro daquele daquele inferno branco
0: hum.
1: Olha. Caraca então eu cheguei num nível assim de conhecimento técnico para aquela época muito acima do normal sabe por causa disso entendeu? por causa disso você ficou bem focado ali,
0: só comendo os livros ali o tempo tá. inteiro. Eu não, vou, não. eu não vou
1: dar uma de, não vou dar uma de bonzão aqui. não, não. Eu tive que ocupar a minha mente, eu fui obrigado a ocupar a minha mente. Eu fui obrigado a, a, a fazer alguma coisa, senão eu ia enlouquecer. Tá? Não vou, eu não sou um cara disciplinadão... Eu não sou um... Não, o cara é todo nerdão. não sou nada disso. Eu sou um, um cara muito louco, bebão como outro qualquer. É, eu, até tá, é... eu ia entrar numa depressão. Assim, o negócio estava é... tenso. Eu ia mente. Então, assim, eu a mente estudando. Estou tá? é, sendo bem claro, bem claro mesmo. Estou aqui dizendo que eu sou o herói da pátria, eu sou o cara. Não, eu não sou o cara. Eu só precisava ou eu ocupava a mente ou ia dar merda. Eu tava. Era, era 8, 80. Eu fui, eu fui ocupar a mente, cara. Entendeu? Se eu estivesse em casa, se eu tivesse me mudado para uma cidade que eu tava cheio de primo, eu tava cheio de parente,
0: uhum.
1: eu acho que a gente nem tava conversando aqui. Eu acho que hoje eu seria um profissional medíocre, Seria um profissional simples, profissional, minha boca. Um cara que faria o feijão com a coisa e garantir o 15 30 dele, ou só o 15, ou só o 30. Mas isso é legal eu... que você tinha
0: ali duas opções, né? Você poderia ou é. talvez entrar nessa depressão aí e entrar na pilha, né? De ah, tô longe da minha família, tô longe de tudo, ou né, se jogar e ir cima, comer os livros e é, comer o SQL Server aí no almoço, na janta, dormir, sonhando, pensando.
1: É, <risos> legal cara, isso aí. Essa, assim, tanto que. Eu desenvolvi um nível técnico, assim, muito grande, tá? assim, muito, de novo, não tô dizendo que eu sou o cara, eu só sou uma pessoa que estudou
0: muito. E você leu mesmo de pegar os livros bitelão lá, ler folha a folha, tudo.
1: Não foi... Mais de uma é, vez, vez só? Mais de
0: uma, mais vez? uma vez?
1: Legal. Então, assim, eu li, testei, validei, escrevi, validei o código, deu pau, hum. mandei e-mail reclamando, olha, seu código não funciona, é mesmo? É. Você
0: até fez correções Então no, no livro Que você achou com esse estudo que você fez Caraca
1: Estudo hum. Estalei os CDs que vinham, fiz tudo Então assim, de novo, não sou o cara Mas é, Foi algo que eu tive que tirar proveito disso Entendeu? Aí eu vou assim, de novo Sendo bem transparente Se eu tivesse, repito Se eu tivesse na casa da minha mãe Se eu tivesse na casa de parentes casa na casa dos meus filhos Mas... <risos> Mas eu não ia fazer isso nunca. <risos> nunca. Não vou dar uma de bonzão aqui. Não ia, mas não ia. Não ia fazer. Não ia fazer. Mas eu resolvi fazer. Então, assim, foi. Eu sou, eu sou um leitor muito assíduo também de filosofia. Uhum. Uh, eu li as obras de Van Gogh, li todas as obras do Nietzsche. Hum, olha li, só. Nietzsche, li todas as obras de Schopenhauer. Temos um Tudo cara
0: culto série. aqui Sim. também, hein? Que da
1: hora. Eu sou, eu sou <risos> um cara que eu. Eu sempre mantenho a, 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 a mente ocupada. Uhum. Então, assim, em um dos livros do Nietzsche, sabe? No, naquele nihilismo dele, naquele pessimismo dele, ele fala que, cara, se você olha muito tempo o abismo, o abismo também te olha. Eu levo essa frase de cabeceira.
0: Oh, até a está falando. Depois fala que não é nerd. Pois é, não é?
1: Não, jamais, <risos> né?
0: E até o, o Mufa aproveitando aqui já, ó, dando uma boa noite para a galerinha que entrou agora há pouquinho, ó, o Legate, um grande abração para ti, que já esteve aqui no Golden Talks. O Mufalani também já passou por aqui, é muito bom ver vocês, tá? Boa noite aí para todos. O Mufa tá lá em Luxemburgo, essa hora já deve estar tá no meio da madrugada, né Mufa? E ele está comentando aqui, ó, a cultura... Obrigado aí pela tá presença, viu? Legal. Obrigado mesmo, valeu. E ele tá comentando, ó, a cultura é a única maneira de vencer o sistema. Boa.
1: É verdade, cara. É, o sistema hoje não quer pessoas pensando Pra quê? Pra me questionar?
0: É isso aí. Aí o Legate perguntou também aqui, ó. E astrofísica? Eu sei que o Legate gosta. Inclusive, na live dele, a gente começou a falar de astrofísica. Eu falei, não, deixa eu parar, porque eu gosto desse eu assunto. Não senão a gente vai ficar só
1: falando disso. Mas e eu você, li, Will? Gosta eu também? Li, eu gosto. Eu li algumas coisas de astrofísica. Eu li algumas coisas de física também. Boa cara eu sou tão eu sou tão esquisito que eu comprei um livro de cálculo para aprender cálculo, cálculo sozinho
0: nossa que você quer aprender integral derivada é. a galera querendo sair da faculdade e fugir disso como é, o cavouiro assim, da cara, cruz é,
1: é, é de novo é, <risos> vamos lá galera não, não é não é para sentir né? de novo não sou o cara não é, é pensa assim eu precisava manter a mente ocupada não porque eu comprei um livro de cálculo porque eu gostei de cálculo não porque eu eu estava desesperado para manter a mente ocupada.
0: Uhum. É, era um pedido de
1: socorro. Entendeu?
0: Então a coisa era bem, bem séria, assim. A gente tá brincando, é. mas era uma coisa mais séria mesmo, pelo que você está falando.
1: Então, cara, é... pensa assim, eu ficar sábado e domingo trancado num quarto. Eu... Naquela época não tinha WhatsApp, uhum. não tinha Skype. Tinha só o MSN, você tinha que ir pro Malan House, mas. Quem na Bahia que eu conhecia que podia estar com banda larga para poder conversar comigo? Uhum. Meus amigos eram pobres, meus amigos era da comunidade que eu morava. Tudo bem que eu não morava numa comunidade, eu morava num próximo, mas assim fazia parte do, do complexo ali. Nenhum deles tinha banda larga para gente tipo o MSM bater papo, formar grupinho, não tinha isso. Então eu não tinha nem como falar com os amigos. Minha mãe tinha que falar rápido, o minuto era caro você botava 10 reais de crédito, 15, acabava em 3 minutos de conversa. Oh, Fax
0: modem, <risos> É bem antiga essa, hein? Fax é, Molden. É. <risos> oh, o Neto também comentou aqui. Sérgio Passos e Carlos Zoeiras representando amigos, Belém mesmo. aqui. Pô, bons tempos é. de Cezupa. Ó, oh, SESUPA.
1: Vamos comentar sabe, sobre antes, isso, viu? Eu vou
0: contar, eu vou contar, eu vou
1: contar, o SESUPA é um dos maiores parceiros hoje do SQL Norte que tem hoje em Belém.
0: E falando disso aí, é, vamos aproveitar aqui, Will, para a gente entender o negócio aqui. É, você falou que teve seu primeiro contato com o banco em Salvador, na Bahia, e você viveu um bom tempo por lá, depois você foi para São Paulo. A gente aqui, a maioria sabe que você ajudou aí a fomentar e a criar a comunidade lá em Belém do Pará, a gente vai falar sobre isso também. Mas, na verdade, verdade, verdadeira, você nasceu em Manaus. Vocês sabiam disso, galera? Uhum. O Will, ele nasceu em Manaus. Nasci o cara nas... é viajado no Brasil, né? Conhece muito. Conta uhum. pra gente aí como é que foi isso, né? Como que você foi parar em Salvador, antes disso em Belém, e você nasceu em Manaus, na verdade. Conta um pouquinho disso aí até Eu você nasci... chegar. Eu
1: nasci em Manaus. A, a... Minha mãe e meu pai são paraenses, né? Todos os meus parentes são paraenses hum. Minha avó, minha avô meu afinado avó meu Primo, primo, tio, tio, irmãos tal. Todo mundo é de, de Belém e, De Icuaraci Quem o vovô que estiver assistindo A gente sabe o que é Um bairro que O coração E A minha mãe foi nos anos 70 Para né, Manaus, naquele bunda Da Zona Franca lá e meu pai também, por coincidência, ele, e apesar de serem dois paraenses, não se conheceram no Pará, se conheceram em Manaus. Uhum. E daquela brincadeira de se conhecer, estamos aqui. Né? E aí eu nasci em Manaus nessa época, né que eles se conheceram e tal, se casaram. E então, em vez de ter nascido. É em Belém, acabei nascendo em Manaus. Mas eu sempre tive um pé lá, porque toda a minha família é de lá. Meus primos, tios, irmãos do meu, da minha mãe, do meu pai, né, todo mundo é de lá. E... Eu acho que é, hein, Legate? Eu acho que é de lá o Palmito, hein?
0: Palmito? Quem é o Palmito?
1: <risos> é, é o Palmito mesmo, marca aí... Ah, o Marco
0: Palmito, ah, você... <risos> Eu achei que vocês estavam falando que era alguém tipo apelido, né? É. Eu perguntei aqui pro pessoal quem é do norte nordeste mandar uma mensagem pra uhum. gente saber, tá? É, aí o Carlos Oeiras falou aqui, Belém, o neto, até você, neto, é do Belém. Eu lembrava que Belém. você era. Mas você tá em São Paulo, né? O Neto tá em São Paulo. Meu, né? O neto
1: mora aqui em São Paulo, a gente trabalha junto lá na XP. Legal, legal. É, eu é... não sabia que ele era de Belém, foi coincidência a gente ah, acabar ah, com. Legal. Ele, ah, ele é... conhece dois colegas meus lá de Belém. E, bom, virou uma maior carronada já o um negócio aí. Uhum. Aí, cara, é, então, assim, eu só vivi em Belém. Só vivi em Belém. É, era lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá, por causa disso. Eu ia ver minha avó, meu avô, meus primos, pô, final de ano eu tava lá. Eu contava os dias para dar as férias escolares para capogato para Belém. Ficava dois, três meses para lá, porque a escola pública acaba a aula em dezembro, só volta em março. Uhum. Então, assim, foi assim, cara. Vida toda. E teve uma época que minha mãe acabou indo morar em Belém. Então eu morei em Belém em duas ocasiões. Eu morei em Belém no ano de 93. Morei um ano. E depois eu morei em Belém em 96, 97. E meados de 98 foi quando eu vim morar em Feira de Santana, na Bahia. E aí em 99 eu mudei para o Salvador. É assim, cara, é Belém, eu conheço mais do que Manaus. Eu saí de Manaus em 95. Foi a, a, a última vez que eu pisei em Manaus, o pisei em Manaus, foi em dezembro de 95. Então, tem muitos anos. De lá para cá, a cidade cresceu muito. Meu pai mora lá ainda. Eu tenho alguns irmãos por parte de pai menores do que eu. A gente tem um contato um pouco superficial não somos muito próximos. Então, assim, quando eles me atualizam, como as coisas estão, como a cidade cresceu, evoluiu. A rede social, o lado positivo dela, encontrei alguns colegas de infância, que a gente hoje se conversa bastante, de Manaus, inclusive dois já estiveram aqui em São Paulo, e nós nos encontramos tipo 20 anos depois, a gente se encontrou, tomar uma cerveja junto, com um papo bacana, falar um pouco da infância e tal. Então, assim, mas a minha pegada é bem, pegada Belém. Belém tá tá a turma toda, conheço a cidade, conheço alguns bairros. Não conheço no detalhe como os nossos colegas é que estão comentando aqui, até porque eu era moleque, então eu resumo, era Icoraci. Icoraci eu conheço mais do que muito coraciense, mas a cidade, Belém mesmo, eu rodava pouco. Rodava mais quando a minha mãe me levava para algum lugar. Eu não tinha necessidade de sair de Icoraci minhas amizades estavam lá namoradinha zoeira de escola estava lá então o que quer é fazer em Belém eu não tinha esse interesse hoje não eu vou eu posso te falar que eu conheci Belém nos últimos dois anos mais do que eu conheci a minha vida inteira eu, uma, hoje uma situação assim do outro lado já consegui pisar em lugares que eu nunca pensei que eu fosse pisar conheci entrar é, consegui entrar em lugares que eu nunca pensei que eu fosse entrar então eu conheci bastante assim a capital eu conheci bastante Belém
0: Deu. acho que tá no mudo hein? tava no mudo, desculpa é. É. toda essa é, essa bagagem, que você, esse background que você comentou, desses amigos da galera, isso aí foi uma das coisas que é, motivou você a pensar pô tô aqui em São Paulo, tô vivendo esse mundo de TI, mas olhando para trás né minha terra natal ali, pelo menos onde tá minha família os amigos lá não tem nada disso como é que foi essa ideia de começar a criar um grupo né, de TI, o, o, eu falei grupo esses dias, até me chamaram a atenção, não é grupo, né, é uma comunidade, né? então como que foi criar essa comunidade aí no Belém, é, em Belém, foi ideia sua, é, foi o pessoal que começou lá e você ajudou, conta aí para a gente entender um pouco como que não, foi essa
1: história. Foi uma ideia, uma ideia totalmente minha, 100% minha, tá? Eu estou envolvido com a comunidade desde 2013, com a comunidade técnica. Não era palestrante, não, eu comecei a acompanhar, eu comecei como acompanhante, né? É... Pô, o Tiagão, cara, Tiagão, até dá um parênteses aqui, o Tiagão foi um dos maiores parceiros que eu tive, assim, na minha carreira. Ah, o Tiagão foi um cara que comprou meu passe na activity. Na minha primeira passagem. Ah, bacana, gente. legal. Então, eu fui trabalhar na parte de projetos com ele no meu início, né, antes de pegar cliente. Né, temos algumas histórias para contar. Ele apostou em mim quando uhum. ninguém apostou. Entendeu? E não decepcionei ele. Então, que Thiagão, legal. Cara, que é um amigo meu que eu tenho no meu coração, eu vou levar para resto da minha vida a amizade dele. E um dia a gente vai trabalhar junto de novo, se Deus quiser. Boa,
0: bacana. Inclusive, aproveitando o gancho aí, né? Ô,
1: Tiagão, queremos você aqui, hein?
0: Logo menos, né? Ele vai participar também aqui, vai dar uma entrevista pra gente contando algumas histórias, né, Tiagão? Beleza, pode, pode continuar então, Will. Conta aí pra gente como ah. é que foi essa e... ideia Não, eu... da comunidade lá no Norte. Eu
1: sempre fui pros eventos, né? eventos e eu ficava assim, porra, cara, eu lembro, que primeira, eu, eu lembro que eu fui no. no SQL 7 de Rio, 2013. Eu falei assim, porra, eu achei aquilo fenomenal. Na, é que hoje assim. Bom, hoje, hoje é hoje. Naquela época eu achei fenomenal o negócio, sabe? monte de palestra, cara, temas tops, porra, novidades, SQL tal, tal, não sei o que, o cara dizendo uma demo louca. Cara, aquilo ali eu achei assim animal, velho, sabe? Assim, animal. Eu fiquei, porra, Belém podia ter um negócio desse, cara. E não tem, velho. Não tem, não tem, não tem, não tem. Se você for pegar todas as comunidades técnicas de Belém nasceram de dois anos pra cá. Não tem, não tem, não tem essa porra, não tem. Deveria ter. o que que tá faltando? Vou fazer essa merda. Tomei decisão. Porra, comecei a procurar gente para me ajudar. É aquela coisa, né, velho? Aí quem é líder de comunidade, é, que conhece, sabe do que eu vou falar agora. Uma coisa é você ser um palestrante em um evento. Você chega lá, você está no evento, você é o artista de gala ali. Outra coisa é você carregar a caixa na cabeça e fazer o negócio acontecer. É bem diferente. Aí, irmão, eu fui procurar alguém para poder carregar caixa comigo. Fiquei três anos nessa busca. Três anos. Caraca, três anos. Três anos. Eu não conseguia achar ninguém. Todo mundo... E assim, cara, Belém... É... Tem uma cultura... Tinha, tinha. Eu... eu, eu, eu... Costumo dizer que o SQL Norte ele, ele causou um impacto muito grande ali na região. A gente vai falar um pouco mais disso já. Em Belém, não era cultura você ter eventos gratuitos. Não era cultura. Não era cultura você oferecer conhecimento, você conhe é, oferecer conteúdo de qualidade gratuitamente. O pessoal era muito assim. O, não existe almoço grátis. Cultura. Cultura. Quando a gente chegou com essa proposta a gente enfrentou uma grande resistência. Eu vou... Pausa e eu vou contar esse detalhe já. Voltando aqui. Fiquei três anos procurando alguém. Eu chegava num cara, chegava no outro... Assim, eu abordava. A galera, porra, mano, tipo, prazer, tudo bem? pô tá afim de fazer isso? Cara, mano, você tá louco. Isso não existe. Isso é maluquista, eu, tô... eu nunca ouvi falar. O que, que eu vou ganhar com isso? Ah, você tá dizendo que eu vou trabalhar de graça pra você? não, brother, não é, tipo, não é trabalhar pra mim é, pô, não, não,
0: não, tô fora não, não rola e tal Dá trabalho
1: fazer coisa da comunidade, né nossa, <risos> nossa, só quem tá aqui sabe, os colegas aí que já organizaram o evento sabe disso É,
0: inclusive eu, o Mufalani tá comentando assim, né, e foi assim que nasceu o Luxo OG, né? Aí, ele tá comentou sobre só isso e foi mais ou menos nessa pegada aí que eu lembro também, né foi meio que ficar Pegando e aí.
1: Passar, achar alguém é difícil, é, cara. Isso aí. E, e, porra.
0: a Gente que queira mesmo fazer, se comprometer, eu, não, vamos fazer
1: pedido. acontecer e tal. Não é, é fácil. Obrigado, Neto. Eu fui assim. Aí eu tava no LinkedIn, na minha busca, eu vi uma moça, Renata Cascais. olhei assim, DBA no Bampará. Sim, é tu mesmo. Abordei ela no, no LinkedIn. Opa, tudo bem? Como vai? Ah, opa, olá? Tudo bem? Começamos a bater um papo. Falei, Pô, tô... tem um tempo pra gente bater um papo? Queria te fazer uma proposta e tal, bater um papo contigo. Não, o que, que é? Não? falar de conhecimento técnico e tal. Ah, vamos aí. E expliquei para ela a minha ideia. Ela ouviu, né? Ouviu, não Ela leu, não, bateu papo. E ela achou interessante o negócio. Eu falei assim, porra. Na que eu achei a pessoa. Ah, achei porra, bacana, porra, legal, eu topo. Eu falei, porra, achei a pessoa. Já abracei a casa já disse, então abracei ela aqui, disse aqui, tá aqui, tu não sai. <risos> é, porque então tava só eu e a minha esposa trabalhando nisso. A minha esposa também é outra pessoa que ralou pra caramba. Aquela caneca lá que tu elogiou, foi ela que fez. Ah, é? é? Muito
0: boa. Aquela caneca que você falou que você vai me dar é. uma, eu vou estar esperando. Aqui.
1: Ela fez é. É, na, na, na gráfica, tá? A arte é do Augusto Mello.
0: Mas a ideia toda a ficou, nossa, muito, nossa. ficou muito bonita.
1: Isso. Não, o, Augusto já, o Augusto vai já entrar na história aqui também. O cara que o S. Crenócio também se deve muito a ele. Uhum. E... foi assim, beleza. E aí um, uma amiga da Cássia Conheci um cara. E o cara trabalhava na Totos. E podia talvez tocar isso aí porque aquele cara não tinha tempo. É o Sérgio Passos. Que é o Sérgio que tá aqui no grupo, nos comentários. Ah, boa. O Sérgio Legal. Porra, fuma abordar o Sérgio. O Sérgio, porra, malandrão já meio ficou. Pô, pô, eu falei, não, mas a gente já tem uma moça e tal, tal. E por coincidência, ou não, porque Belém é desse tamanho, né? O Sérgio conhece a Renata. Conhecia, né? Estudaram, inclusive, no CESUP. E falei assim, pô, tá estamos em casa, então. Fechou. Marcando um, um talque. Sérgio, porra, mente aberta pra caramba. Porra, achei bacana a proposta, vamos pra cima. É... A gente foi se conhecer marcamos um talk no Skype e fomos bater papo. Naquele momento, era só nós quatro. Sérgio, Renata, a Cássia e eu. E fomos bater um batama. Aí, no bate-papo, eu expliquei melhor a proposta e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E, porra, eles acharam fenomenal o lance de trocar conhecimento, porra, a palestra técnica, é, a ideia da gente estar ali, porra, expandir os né, nossos nossa rede de amizade, de nosso networking. E eu falei assim, beleza, agora fechamos o escopo, agora falta outra coisa. A gente completou três anos esse mês, tá? Para quem não sabe, o SQL Norte é dia 18 de novembro, fez três anos. É... Naquela época, eu tinha essa minha visão. pô A minha ideia é um dia eu realizar um SQL Certo em Belém. Mas para realizar SQL Saturday eu preciso que a minha comunidade seja afiliada ao PES. PES.org, não uma pesquisada aí. p PES.org. É, porque o PES é o detetor da marca SQL Sétude. Né? Não podia realizar uma SQL Sétude sem o avó do PES, sem o PES autorizado e tudo mais. Aí eu fui procurar um, 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 um representante do PES aqui no Brasil, o Roberto Fonseca. Hoje ele é diretor lá. E... Cara, já conheci o Roberto, né, de outros eventos e tal. Eu falei, Roberto, o Roberto, pô, super apoiou. o cara, pô, tá da hora. A gente não tem ninguém na região norte, né? Poxa, a gente acabou de fundar um grupo aqui no Mato Grosso, que é o grupo do é SQLMT, lá do, do, do meu amigo Aslan, já esteve em Belém, inclusive. E, cara, se a gente conseguir fundar algo em Belém, o Pérez vai estar nas cinco regiões do Brasil. Pô, pra mim é maravilhoso, eu vou te ajudar a desenrolar isso aí. E ele me ajudou, cara, me ajudou pra caramba. Não vou ser ingrato, não. O Roberto me ajudou pra caramba. Só que, assim, teve o tempo do trâmite pô, trocar papelada com o pessoal, pô, preencher ali alguns termos e tal, e tal, e tal. Essa brincadeira levou uns dois meses, mas saiu. Pá, pilhados ao Pérez. Eu falei isso pra galera. Galera, porra, estamos no PES. Agora a comunidade é uma comunidade do PES oficial. Tá ali junto com o SQL Manics, tá junto com o Data Community, tá junto com o SQL MT, tá junto com a SQL BH. Cara, tá todo mundo agora do mesmo barco, a gente nós nós temos o mesmo nível de importância. Essa era a minha visão na época. E, porra, vamos pra cima. Aí todo mundo, pô, mó feliz, né? Caramba, que da hora, que legal, poxa, esse e isso. Aí falei assim, agora vamos para a parte difícil, a gente precisa fazer um evento. Pô, vamos. Aí a gente... Fom, fomos atrás das instituições de ensino. Encontramos uma instituição de ensino lá que achou bacana a ideia é, e nos cedeu o espaço. Só que aí teve um imbroglio com a coordenação, com um não sei o quê. Eu só sei que era as 45 do segundo tempo, a gente não sabia se a gente ia poder fazer o um evento, se não ia poder fazer o um evento. A instituição é, não estava tratando a gente com o devido respeito e acabamos que tomamos a decisão de se quer saber, nós não vamos fazer com eles. E cortamos a... Não quer... nós não, quer... não queremos mais. Pô, mas era 45 no segundo tempo. Aí eu fui correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás, correr atrás. Achei a Be Office Coworking, do meu amigo Evandro. Liguei lá no Evandro e tal. E se, 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 ele falou: pô, bacana, pá, gostei, pá. pô, vou te fazer um descontão. Pô, é o trabalho do cara, né? Vou pedir de graça, não sou maluco. Tanto. Foi, pô, me ajudou, quero sim, pá, fechei com o Evandro. A gente fechou lá um, um, um auditório que cabia 100 pessoas e fomos fazer um evento de estreia, nada grande, nada muito... A gente precisava primeiro entender como ia ser a receptividade das pessoas, até porque era a primeira coisa que ia ter ali focado naquilo. E aí marcamos três palestras. Eu fiz uma palestra de SQL Azure, Eu chamei um amigo meu chamado Reginaldo Silva, que fez uma palestra de SQL Server mesmo, falou de Tânia, e chamei o Cláudio Bonel que me deu um puta de um apoio também, o Monella MVP Microsoft. Porra, fui lá falar de BI para turma, fui, ele é do Rio, ele foi do Rio para Belém, pagou, e o Reginaldo foi de São Paulo para Belém junto comigo, todos os dois pagaram passagem, hospedagem do próprio curso. Porra, fenomenal o negócio, fenomenal. Fenomenal. E nós fizemos uma manhã, de nove a uma, ali, contando intervalinho do coffee aquela coisa toda, nós chamamos aquilo ali de SQL Day. Era a primeira vez, então estava uhum. sem criatividade. Todo mundo chama evento de SQL Day. E, cara, começamos a divulgar. Fizemos uma arte tosquinha e tal. Na época, o, 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 o Augusto... Da... Eu, tinha, eu tinha conhecido o Augusto um mês antes no SQL Saturday Rio. É... Porra, deu match na hora. Hoje o cara é meu irmão, velho. E a gente ali bateu um papo, porra, falando da vida pessoal. Foi um negócio sensacional. Uhum. Foi lá no Rio de Janeiro isso. E três semanas depois, a gente fez esse evento em Belém.
0: Inclusive e... o Joab está comentando aqui, ó. O Joab Dias, né? Foi uhum. ótimo evento no Parque Shopping, lembro? Foi isso aí mesmo, né? Me dá, me dá
1: um segundo.
0: Claro, vai lá. Enquanto isso, galera, só vou lembrar para vocês, tá aqui, como eu sempre falo aqui, né, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever aí. Okay. Se não deixou o like, já aproveita e deixa um o like para não esquecer. E a minha, cadê? <risos> Boa, vou fazer um brinde aqui também.
1: Sim, foi lá no parque shopping. Joab tá co... Hoje o Job é um dos nossos estafes, eu Vou já chegar nele também. A gente não alongar muito. É, cara, o Augusto, em cima da hora, assim, Will, cara, manda as fotos pra mim que eu vou fazer umas montagens rápidas aqui. A gente vai uma. Cara, de graça, se ofereceu. mandando pra ele as fotos. Ele fez já uma artezinha rápida de divulgação. Cara, em cima da hora a gente começou a divulgar. Irmão, cabia 100 pessoas no lugar. Nós tivemos 94 check-ins, 94 check-ins, porra, aquilo ali já deu um norte, é... aquilo ali me deu um norte, assim, a comunidade está afim, Léo, você mora no meu coração, irmão, meu coração.
0: Boa, vou até comentar aqui, então, o que o Léo acabou de postar aqui, né? Bem legal, Will, já, temos junto, já estamos juntos nessa caminhada há muitos anos, é. mas conhecer mais a sua história só me fez te admirar ainda mais, mano. Boa, parabéns. Léo para coração.
1: Hoje é nosso parceirão. Inclusive, eu tenho um jogo combinado com o Léo muito bom aí, que eu tomei uma decisão pessoal que eu vou começar a difundir mais conhecimento da AWS agora. Hum. Legal.
0: Ah, então você está procurando o cara certo. O Léo, o homem das nuvens, né? Não tem cara melhor para te apoiar. Hoje, hoje, do que... hoje,
1: quando a gente entrar tá na camada de Cláudio hoje eu tenho um, vamos dizer, um bom know-how e estudei bastante de AWS, lógico, não, não sou como o Léo, nem, nem, nem se eu quisesse, mas eu vou focar mais nisso. Boa. Então,
0: assim, você finaliza nessa história aí do SQL Norte, aí você conta um pouquinho pra gente essa jornada aí de cloud, de AWS, de Azure, Exato. tudo mais.
1: É, cara, assim, só pra te fechar mesmo, o... o Porra, tivemos uma quebra de 5%. A comunidade correspondeu. E aí, nós quatro ali, depois do Happy Hour, nos abraçamos. É, nasceu uma amizade aí que até hoje, lógico, nós somos um time de liderança, então a gente sempre separou as coisas, já tivemos nossos arranca-rabos também, mas tudo pro bem da comunidade, obviamente, nada pessoal. É... E hoje estamos aí, cara. todo mundo ralando duro, todo mundo cresceu, é... todo mundo teve oportunidade, ganhou visibilidade. O Escalinorte trouxe muita coisa boa para nós quatro trouxe muita coisa boa. É, o time de líderes hoje aumentou. Tá? É, teve uma época que nós tivemos outras pessoas junto conosco e essas pessoas foram embora. Decisões pessoais. Tá? É, uma ficou, é o Sandro. Hoje está aí também ralando junto com a gente. Cara, palpa toda a obra. Já segurou um evento sozinho, que foi uma live. Então, porra... Quem está hoje, hoje nós somos cinco, né? Cássia, Sérgio, Renata, Sandro e eu, é porque pensa na comunidade, entende a comunidade, respeita a comunidade, ama a comunidade e trabalha para a comunidade. Então, esses caras assim, né? e essas meninas, são pessoas que sim, são pilares. Se um quebrar, os outros vão. ruir. Hoje o Esqueleto é isso, entendeu? Hoje o Esqueleto é isso. E, é muito e junto bom você... com o Esqueleto Norte, nós temos um time de staffs, uhum. que são pessoas que, que, que disseram assim, Will, eu vou aí, eu vou ajudar, eu vou fazer acontecer, eu vou dar o sangue, eu vou me comprometer e o evento vai rolar. O Joab é um, oh. comentou agora há pouco. O cara tava lá, sete horas da manhã, fazendo check-in da galera, Sabe, coordenando a entrada, coordenando palestra. Porra. Então, assim, nós hoje temos um time de, 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 de pessoas comprometidas com a comunidade invejável. Invejável. E eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não me atrevo a mexer nisso. Sabe? Eu acho que hoje o SQL Norte, a base dele, ela é super consolidada. Super consolidada. Entendeu? Boa. É. Não é uma arrogância, pelo amor de Deus. Mas eu me arrisco a dizer que nós somos uma das maiores comunidades técnicas de toda a região norte. Will, você está falando isso da boca para fora? Não. Os nossos números estão aí. Os nossos números eles são bem redondos. Porque a gente tem um, um, um MD Kit, né? um Media Kit, que nós entregamos nas mãos das empresas que vão nos patrocinar. E essas empresas também querem esses números depois. Então nós fazemos isso com muito, é, é... como é que eu posso te falar, muita responsabilidade, meu. Hum. A ponto de no último evento nós temos conseguido o apoio da própria Oracle. Ah, que legal.
0: O último e vocês são um de... evento mais voltado para Microsoft e SQL Server.
1: Éramos e não somos mais. Tá bom. Hoje o SQL Norte é uma comunidade de tecnologia. Boa. Nós não somos fanboys. Uhum. Nós, mas nós temos pilares. O SQL Norte ele é focado em Data Plat, Cloud uhum. e DevOps. Ah, legal. São
0: três pilares aí, então. Um distintos,
1: Legal, boa. Pilares. Eu carrego junto com outros colegas Cloud e DevOps, e nós temos aí uma outra turma muito boa que carrega data plate. Então, assim, é o que a gente traz ali. Ah, Will, mas não tem espaço para outras coisas? Claro que tem. No último evento, nós tivemos uma trilha inteira, né? nós tivemos seis trilhas e tivemos uhum. tudo voltado a empreendedorismo. Legal, boa. De startups, falamos de cases de sucesso, falamos de, de metodologias nós trouxemos e nós tivemos uma outra trilha não é no quinto isso no quinta edição nós tínhamos uma outra trilha de software livre ah legal legal entendeu? somente Sim. de software livre então nós demos espaço a toda e, e qualquer tecnologia entendeu e aí em beta flat tem plat... espaço
0: para golden gate também certeza, vou né? perguntar aqui ó Com certeza. <risos> Com certeza, Boa. com certeza. Mas Toda tem uma. A tecnologia vale, né? Boa, até uma coisa que eu queria comentar aqui. Isso eu sempre gosto de reforçar. Eu já comentei algumas vezes com relação ao DBA Brasil, ao Gobi. Né? Uhum. É, quando a gente fala em comunidade, né? é muito legal a galera ir no evento, participar, aproveitar e tudo mais. Mas é sempre bom, pessoal, a gente lembrar de toda essa galera que está por trás desses eventos, de toda essa galera que está por trás da comunidade, fazendo com que essas coisas aconteçam. Porque só realmente quem faz, quem ajuda, quem faz acontecer, sabe que não é fácil, dá trabalho pra caramba. Você deixa aí de, às vezes, estar com a família ou com os filhos para se entregar para uma causa que quem faz é porque gosta mesmo. Mas, Sim. às vezes, a gente vê que as pessoas reclamam ou não dão aquela, aquele valor, né, como deveria, porque as pessoas estão fazendo ali por vontade de ajudar, de compartilhar, né, e não estão ganhando nada por aquilo, né. Então, se e, vocês e... verem alguma coisa que vocês não gostaram acho não acham legal, vocês têm duas opções, uma é ou dar uma crítica construtiva, ou chegar lá e ajudar a pessoa e... a fazer junto também e tocar o barco. E... Beleza? Só o, o, comentar o... isso aí mesmo.
1: Não, mas você tá completamente certo, e o Mulafone tá também certo. O, o... o nosso primeiro evento... É só
0: e, gasta, né? E a galera não ganha nada, é isso aí.
1: Isso. O nosso primeiro evento que tinha se pago foi o evento que não aconteceu e foi o evento que nós cancelamos por causa da pandemia. E a Oracle praticamente comprou o evento inteiro. Mas antes disso, nós sempre temos empresas e instituições hoje parceiraças nossas. Por exemplo, a W3... W3, Desenvolvimento de Sistemas, Desenvolvimento e Automação de Sistemas, do, do, do amigo Fábio Magalhães, é um dos sócios, acreditou na gente desde o primeiro evento e está com a gente desde o primeiro evento. É um cara que está ali do nosso lado e acredita na comunidade técnica. Uhum. A W3 ela, ela, ela tem uma conta hoje, ela atende um produto, ela tem seus clientes, mas, cara, se um dia eles abrirem o um leque para outras coisas, eu indico. Fácil, entendeu? O SESUPA, é, da, na figura da Alessandra, que é a coordenadora lá de, dos cursos de, de informática, Alessandra Natasha, foi uma instituição que chegou e disse assim, cara, sintam-se em casa. Então, o SESUPA pegou a gente, carregou no colo mesmo, com todo o carinho do mundo. Ele é, é, deu pra gente infraestrutura boa, top. Uhum. Sabe? Espaço. Porra, ela deu prédio pra gente. Sabe? Legal. Então, assim, Isso Cezupa que é o
0: espírito de comunidade. É, né? Cada um ajuda do jeito é claro. que dá. Uns acabam ajudando mais, outros menos, mas Exato. se todo mundo ajudar um pouco a coisa acontece.
1: O, o, o CESUPA é uma, uma instituição de ensino que eu chego assim cara... Hum. Eu indico fácil também. Entendeu? Porque os caras, eles, ela, ela provou para mim que ela não, não é... Ah, eu quero... Eu vou, eu vou emprestar porque eu vou angariar. Aluno. Não, porra. Não. Acreditou na comunidade. Eu vou te falar por que acreditou. Porque o Sesupa nunca chegou, nunca chegou para mim e falou assim, Will, agora que eu te dei meu espaço, eu, vou, eu quero me vender dentro do teu evento. Nunca fez isso. Nunca. Nunca me deu um folheto para dizer assim: ó, eu quero que você distribua o folheto que a gente vai ter matrícula a tal dia dentro do teu evento. Nunca. Pelo contrário, ela chegou, me deu a chave, então a casa é sua. Ó, tem um cafezinho. É, eu tô, não tô mentindo. Me deram um cafezinho. Deram um. Fica à vontade. Então, assim, cara.
0: É. Então deixa eu fazer um parênteses aqui pegando esse exemplo, né? O pessoal que tem contato com as universidades, faculdades, que trabalham lá. É só reforçar que ó, a gente sempre faz evento, né? Então, seria muito bom que a gente tivesse aí mais universidades, mais faculdades, é, compartilhando o espaço para a gente poder fazer esses eventos acontecerem aqui em São Paulo também. Então, uhum. fica a dica aí também. Siga o exemplo uhum. da Cesupa, que ajudou muito a galera lá no Cezupa, Norte.
1: Tá? Cezupa, meu Deus do céu, foi nosso. É, é a nossa alma mater. Não sei se eu posso dizer assim. É, é, o SQN Norte deve muito ao Cesupa né? na figura do professor Eudes, Eudes Daniel, da professora Alexandra Natasha, e da Gisele Ibrahim deve muito para eles. Eu dou nomes porque tem que ser justo. Eles ele, eles abraçaram, acreditaram, estavam lá, nos apoiaram, sabe? Eles fizeram o um negócio acontecer junto com a gente. Então assim, nós temos uma, uma dívida de gratidão muito grande com ele, muito grande. E como eu te falei, em nenhum momento se sentiram ou nos obrigaram a alguma coisa, do tipo, como eu falei, ah já que eu te dei meu espaço, eu quero que você me promova. Nunca. Jamais. Então, nós temos um profundo respeito pelo SESUPA hoje. Um profundo respeito. tá disso. Legal. E o SQL Norte, na edição 4, que foi a última edição que nós fizemos presencial...
0: Ano passado, 2019...
1: Foi no dia 7 de dezembro de 2019. Beleza. É, a quinta edição, que seria a maior de todas, seria no dia 30 de maio. 30 de maio? Vou olhar aqui um sábado. É, não, seria no dia... É, 30 de maio, sábado, isso mesmo. Uhum. É, a gente teve que cancelar por causa do covid
0: Infelizmente
1: aí, pena. A última edição, a de dezembro, nós tivemos mais de mil inscritos. Caraca. Mais de mil. Bastante gente, hein? Uma quebra aí de 60... Não, que 60? Acho que foi de 55 ou 56%. Bom, deu mais de 500 pessoas.
0: Então, mil se inscreveram e 500 participaram do evento lá é. e curtiram as palestras, tudo que teve.
1: É muita, é muita gente, gente, cara. É muita gente.
0: Imagina é. só a gente comentando aqui a pouco. Imagina um evento gratuito, né? Com 500 pessoas e o, café, o pessoal ainda reclamar do café. Imagina alimentar 500 pessoas. Ué. O pessoal, às vezes, é. é um pouco sem noção da realidade, né? A gente,
1: <risos> a gente abriu a, o Sérgio Trouxe um amigo, né, me apresentou, a gente deu espaço pra ele. É um rapaz que costuma é. fazer um. Um shake, né, Sérgio? Se estiver assistindo, aí me corrija aí. Um, um é. café gelado. Um negócio tudo gostoso. Vende um sanduíche e tal. A gente levou ele pra esse evento. Hum, é. Legal. E, cara, ele vendeu tudo.
0: Caraca, que legal. Vale. então esse tipo de coisa eu uhum. até acho que é interessante porque um cara. ajuda outro e é uma coisa uhum. limpa né assim não é pensando uhum. em bens né, evento... materiais
1: né o evento foi sensacional cara o evento hum. foi sensacional assim eu tava passando por uma barra por uma barra porque o meu filho ele tava internado nessa época hum. quase morreu inclusive nossa, cara, sério. Cara. É, foi uma fase. E eu ia cancelar a minha ida e a Cássia, cara, porra, ela sabe o quanto a gente lutou, sabe? Ela sabe o quanto a gente ralou, ela, ela virou... A Cássia virou noite aqui, embalando coisa pra eu levar pra lá. Hum. A, a, a Renata virou noite lá, ajustando as coisas que a gente tinha que entregar no outro dia, negócio de cordão, credencial. Porra, essas minas trabalham aqui nem camelo, velho o negócio acontecer os machos aqui ah. não fazem por nenhuma as minas ah. que trabalham muito Sabe? Cássia e a Renata carregam as Norte nas costas assim juntas assim uma parceria muito foda enquanto o Sandro o Sérgio e eu a gente faz um trampo mais assim de carregar as coisas montar o palanque montar as paradas lá aquele lance né mãe? elas fazem um trabalho com o primor e quando a gente estava lá na verdade quando eu estava aqui eu ia cancelar, a casa fosse assim, não, vai, vai, que, porra, a gente já investiu muito, tirou muita coisa do nosso bolso, tá difícil, tem muita expectativa em cima disso, vai que eu seguro as pontas. Ela ficou. Eu falei assim, porra, tô em Belém, no maior evento que a gente tinha feito até então, meu filho internado. Pô, fudeu, meu Entendeu? Bom, a foi falou tudo. Mulherada, pensa, a gente executa. Boa. É, cara, a gente, porra, foi muito, assim, foi maravilhoso, porque, assim, graças a Deus, apesar do evento tá muita gente, estar no tar, sabe? Não, não tivemos problemas, não tivemos nenhuma intercorrência, não tivemos nada que tirou nosso sono, que, tipo assim, puta, deu merda, vamos ter... Cara, pela benção de Deus, o dia começou bem e acabou bem. Porra, aquilo ali me deu um alívio, assim, muito grande. E a gente tem uma, uma, uma tradição que depois do, do, do evento a gente vai fazer o happy hour dos palestrantes. E a gente foi para uma cervejaria, cervejaria oficial, ali na. Como é é rua? Fala aí, Oliver, você está assistindo aí? Como é aquela rua lá que a gente foi? É aquela... Qual é aquele endereço da cervejaria oficial lá? É... Pô, começar uma bebê, brincar, né? Porra, o Rap e dos Palestrantes. E teve uma hora que, pô, minha esposa mandou uma, um vídeo para mim. Meu filho, ele não estava nem andando. Ele tava, aí ela mandou um vídeo, ele começou a voltar a andar e tava meio que cambaleando, andando com a ajuda dela e da avó, né? Porra, recebi aquilo ali, velho. Comecei a chorar pra caralho. Nossa, chorei, mas sim, chorei. Eu peguei toda aquela pressão, aquela, sabe, aquele dia ali, aquela cabeça cheia e assim eu botei pra fora, o Augusto, isso, Tony Barreto, isso aí, João. Aí o Augusto me levou lá para fora, o Augusto estava lá em Belém comigo, me levou lá para fora. onde a gente foi bater um papo e tal, eu fui respirando, 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 e voltei assim. Mas assim, eu botei para fora, mas tava uma pressão pesada. E o evento foi um evento... Eu, eu viajei tão lombrado, vamos dizer assim, que eu esqueci, no aeroporto aqui de Guarulhos, uma mala com todos os brindes dos palestrantes. Eu esqueci, velho. Cabeça bilhão. Caraca. Eu tive sorte... Era pra tanto também, né? Com um monte de problema e tal. Mano, esse dia... Assim, por isso que eu falei. Foi esse evento pra acontecer. Os palestrantes tudo brincando, dando risada, batendo foto, tá zoando, parando parar, não sei o quê. Mas os bastidores... É difícil, cara. Tô falando, é só pra quem quer fazer o um negócio acontecer. E aí, é... A Latam achou minha mala, mandou para Belém e o Sérgio me levou lá no aeroporto para buscar essa mala. Isso foi no happy hour dos palestrantes, que é um dia antes do evento. E porra, foi eu o Sérgio, cabeça cheia e tal, Pô, lá ver a menina da a lá, lá, minha mala, pô, minha mala, oh, obrigado. Olha como a Renata é foda. Aí, chegamos lá, voltamos lá pro Valhalla, né, que foi o bar que a gente tava, que era o happy hour dos palestrantes, que a gente faz também um evento um de antes, que a gente dá os brindes, as camisas, a caneca, a coisa toda. Enquanto a gente tava ali entretendo o pessoal, ela correu lá no carro e começou a arrumar os brindes, começou a arrumar os brindes, começou a arrumar os brindes, ela vem lá com os brindes tudo na mão, com todo mundo. Mina quente, velho, Sabe? E entregou os brindes na mão de todo mundo ali. Todos os palestrantes receberam seus brindes. E assim, arrumado, dentro do envelopezinho, tudo arrumadinho, com papel, pá. Sou, todos ganham um quadro de participação com a sua foto. A gente trata muito bem os nossos palestrantes. Então, o nosso brinde é um brinde que realmente a pessoa vai guardar de lembrança, sabe? A gente tem esse carinho, a gente tem que esse cuidado, até porque, pô, Belém é longe, cara. A logística não é tão simples, e 90% dos nossos palestrantes eram de fora, entendeu? naquela ocasião. Então, eu sei que a logística para aquela galera estar tá ali não foi tão simples. Então, quem estava ali, estava porque é comunidade, entendeu? Então, essa galera merece ser tratada com muito carinho, hospitalidade e respeito. A gente tratou eles assim, entendeu? O Disseu tava lá. Ele, não sei se ele ainda está aqui, ainda, assim, gente, mas ele tava lá. Ele ganhou a camisa, o brinde dele, também o quadrinho dele, tá tudo lá. Entendeu? Tem uma galera que nunca tinha pisado no Pará, conheceu o Pará, foi passear no Pará, gostou do Pará. Então assim, cara, a gente fez o um negócio acontecer e foi muito grande, cara, foi muito legal. E aí o Oscar hoje ele ele tem uma base muito consolidada. Né? Hoje a nossa comunidade é do tio do estilo ame ou deixo, né? Mas tá ali. Hoje, o SQL Norte, a gente tem uma responsabilidade muito grande com pessoas. Nesse meio, isso eu tô te, só resumindo tudo. A história é muito longa. Tem muito evento, muito meetup, artigo, vídeo, live. Cara, a galera trampou muito, velho. Nós cinco, assim, trampamos muito, 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 sabe? O negócio aconteceu. Não foi fácil. Não foi fácil. E hoje tá aí, cara. Consolidada, tem o seu nome, é como eu te falei, ame ou deixo, mas eu acho que pouca gente ouviu falar da Norte. Quem é ligado em comunidade, quem é ligado, né, o cara que acompanha a comunidade e tal, pode não ser de Belém, mas já ouviu falar da Norte. pelo menos ouviu falar. Hoje as nossas mídias estão aí, sabe? É, a gente tem grupo. Dois grupos no, no WhatsApp, e um deles já tá cheio. Tem o um Telegram, Meetup, página no LinkedIn, página no Facebook, grupo no Facebook. Cara, impossível não achar. Impossível não, não, não saber o que a gente tá fazendo. Entendeu? Impossível no, 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 no desse ah, eu não sabia que o SQL. Não... Ah, tem o Instagram. Entendeu? Nosso Meetup tem, nesse momento, eu acho que está com. Estou até abrindo a página aqui para te dar o número de... Nós estamos com 1.316 inscritos no Meetup. Aí você fala assim, pô, só isso? Cara, a gente está falando de Belém do Pará, estamos tá falando da região norte. Velho. Então, assim. É o muito... é um
0: mercado mais diferenciado também com relação
1: a TI, né? É. Exato. Óbvio que tem amigos de fora, mas é um grupo grande. É,
0: provavelmente essa galera toda aí é quase todo mundo de TI dessa região, né? Que atua junto ali para fazer acontecer esses eventos, né? Exato. Legal. Então, assim, 25,
1: é, é. hoje somos assim, os pilares que carregam o negócio nas costas. Olha, Renata, ah, você... É isso
0: que eu ia falar agora. A Renata entrou, né? Falamos eu, Renata, bastante de você, viu, Renata? Seja bem-vindos ao Golden Talks. Depois é, você vai então, assim, ver toda a história que o Will contou de você aqui, tá?
1: É, é, é então assim, como o Mulafane brincou ali, é verdade. É, ela e a Cássia, assim, cuidam de tudo que o Escrenote faz, junto com o Gusto. Uhum. E o, o Sandro, eu e o, o Sérgio executam. Uhum. Hoje eu ando um pouco afastado, porque eu tô... tô trabalhando bastante, tá? É, eu não vivo só da XP. Eu tenho meus projetos externos, eu tenho clientes externos. É... Então, sempre tem alguma coisa para fazer. Eu vou dormir sempre depois das duas ou três da manhã e sete horas eu já estou em pé. Então, é uma... então ultimamente eu estou numa vida bastante corrida. Vitor, um abração, irmão. A gente fez MBA junto, hein? É... Foi uma... Eu tenho uma vida bastante corrida hoje. Então, eu estou um pouco afastado, mas por questões profissionais. Ah, eu estou vendo que muita coisa aconteceu, muita coisa está chegando agora, pra, sabe? É, e não estou dando toda aquela atenção que eu gostaria de dar ao SQL Norte, mas, cara, estou despreocupado, porque os outros quatro estão carregando nas costas tranquilamente e não estão deixando a peteca cair. É bom, Aí eu vou te uma coisa, como hum. foi lá atrás. O nosso sonho era ser uma comunidade do PES. Uhum. O Augusto chegou pra gente assim, Will, porra, por que vocês não criam um produto? Eu falei assim, pô, na verdade, um produto? É uma ideia, né? Pô, a gente criar algo nosso, né? Próprio. Foi quando nasceu o Data Tech Day. O Data Tech Day, o Data Tech Day ele é um, um produto do SQL Norte. Eu não preciso mais estar querendo realizar um evento com um formato até um pouco parecido, hum. mas para promover uma outra marca. Eu vou promover a minha. Entendeu? E quando nós decidimos ir para o canal, nós criamos o Quintas com Açaí. É um produto. O que é o Quintas com Açaí? É o kick -off. É, é o nosso kick -off. que Inclusive, é
0: eu... com certeza, deu a cor da camiseta que você está usando aí hoje, né? Mostra aí um pouquinho pra gente ver que é a camiseta do SQL Norte com essa cor é. de açaí, né?
1: É, essa é aqui é a, nossa cor, é a nossa camisa oficial, é a camisa dos palestrantes, todo palestrante que vai no nosso evento ganha essa camisa. Olha só, bonita ela, a camisa, eu... <risos> Ela tem a, a bandeira do Pará. Ah, boa, boa legal. Aqui na lateral. lateral. Isso, Somente a bandeira do Pará, a outra lateral não tem nada. Uhum. É... O nosso símbolo, esse aqui, tá? Uhum. Essa camisa é antiga. Ela tinha a logomarca do PES aqui. Não tem mais. Tá? Não tem mais. Tá bom. Nós não somos mais uma comunidade do PES. Nós tomamos a decisão de sair fora. É... Por quê? Por Porque não não havia sentido fazer parte do PS Simples. Uhum. E, e o Quintas, com açaí, virou assim, porra, não dá para ficar só fazendo evento técnico, né? presencial, que dá trabalho, e assim, não dá, é, a logística é grande, nem todo mundo tem tempo, tem que ser uma coisa tipo duas, três vezes no ano somente, mas a gente tem que fazer um trabalho de levar conhecimento, afinal de contas a gente existe para isso. Então nasceu o Quintas com açaí. O Quintas com aí, que é uma brincadeira que a gente faz, é simplesmente uma live técnica. A gente traz um convidado, inclusive muito, já, o Carlos Oeira já esteve lá, o Dirceu já esteve lá, em breve você vai estar lá, entendeu? Olha Aérea, só,
0: spoiler. Opa!
1: Então assim, Legal. agora vai para o Golden Gate. E aí, é uma palestra técnica. Hum. Um, não é bate-papo, não é nada. É, é um, cara, vai lá, PowerPoint demo, técnico. O tempo que você quiser. E aí, há uns meses atrás, as meninas tiveram a ideia de criar o Conexões. Uhum. É uma ideia da Cássia e da Renata. E o que é o Conexões? É um talk, parecido com esse que a gente está fazendo. Trazer uma pessoa de fora, um cara da comunidade. Cara, conta um pouco da tua história. É... Porra, traz um pouco da tua experiência. Seja um exemplo para nossas para nossa comunidade, que as pessoas que te admiram, te acompanham, se espelham em você para entrar na área, o que que essas pessoas podem aprender um pouco com você? Então, uhum. Conexões tem esse formato. Ah, o Quintas é tecnicão, tão tec, demo, pá, tá, desenrola aquela coisa toda. Legal. O Conexões não é igual, O Conexões é o mesmo formato do Talks que a gente está aqui, batendo um papo bacana, contando um pouco da nossa história. Entendeu? O Tadeu participou do Conexões, um cara novo... Tecnicamente fora da curva, manja muito de BI, Power BI. Foi lá no conexões, contou um pouco da história dele, entendeu? Como um cara novo desenrolou e chegou à carreira que ele tem hoje. Pô, quem se espelha no cara, com certeza, com certeza sabe, se inspirou ainda mais. Uhum. Então, então hoje a gente cara. tem esses três produtos, sabe? O DataTech ele, ele, ele é o nosso carro-chefe e ele é presencial. Muita gente já perguntou, poxa, Will, vamos fazer online, cara. Nós vamos resistir sempre. Tech não é online. A gente pode até criar um outro produto, fazer um outro evento. Mas DataTech não é online. Nunca vai ser. Tá? E tem um Conexões e o Quintas, e um é técnico, o outro é um talk. E aí, assim, cara, a comunidade está ali. Hoje o Quintas. O Sandro e o Sérgio tocam. Né, que é o técnico, eles são técnicos também, né. o Sérgio é data engineer, o Sandro é desenvolvedor, eles tocam quintas, e a Renata é a você toca conexões, e eu não toco nada, eu já toquei demais e hoje eu estou fazendo outras coisas, mas assim, de novo, brincadeiras à parte porque é que eu estou muito enrolado, mas estou despreocupado, a comunidade está uhum. ali, a comunidade não é o Will. a comunidade somos todos nós, Pessoas comprometidas que querem fazer o negócio acontecer. Tanto que eu me afastei um pouco porque eu preciso desenrolar os projetos externos e o negócio está acontecendo. Tá? Respondendo o Rodrigo, a gente está fazendo normal, Rodrigo. A gente fechou a agenda até o final do ano. Nós já temos os nossos convidados. Eu só vou
0: repetir que... a pergunta porque de repente é o pessoal aí. que estiver ouvindo o podcast eles não vão saber. Ah, tá? repete aí. É. Então o Mufarani perguntou aqui o seguinte pessoal, como essa, com essa chuva de eventos online como é o Esqueline Norte está fazendo para manter seus atenders? Boa pergunta hein? conta pra gente como que está
1: sendo feito isso aí a gente fechou a agenda né? a gente é modo de falar eu não tenho nada a ver com isso é... a... o Sérgio, o Sandro, o Renato e a Cássia cada um nos eventos que estão administrando fecharam as agendas até o final do ano então a gente está mantendo assim, agendas antecipadas. A gente não convida, ó, tipo, oh, semana que vem, não, cara, daqui um mês você pode? Posso, dia tal, tal, estava agenda. Então a gente fez isso. Então as próximas agendas já estão fechadas. Tá? É, é assim que a gente se organiza. Legal, Com precedência, até para todo mundo. Eu sei que tem muito palestrante que vai estar tá em outros eventos. Então, a gente não quer repetir. A gente tem dois cuidados. Não repetir tema. Né? A gente pede para o palestrante, Pô, você já falou sobre o assunto X? Cara, traz o assunto Y. Não vai falar, oh, acho um filho aqui também, né? não tem graça. E com antecedência, para a gente se planejar certinho. Então, a gente está mantendo assim. Legal. Tá? É, a ideia não é audiência. Tá? Não é tipo, puta, a live do SQL Norte só tinha 20 pessoas. Enquanto a live do fulano tinha 300. cara, o canal do o, 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 é que as pessoas confundem. A gente não está interessado na live. A gente está interessado em manter um acervo técnico de qualidade para consulta. Uhum. Se na nossa live der uma pessoa, se não der zero, mas ele vai estar tá lá no canal. E quem acompanha o canal do SQL Norte, entendeu? Vai lá, que vai estar tá gravado, vai ter um conteúdo de qualidade para você consumir lá. E é seu. Uhum. Então, aproveita. Essa é a nossa mentalidade. Sim. Se a gente fosse preocupar com a audiência, a gente não fazia nada. A gente já fez live técnico que tinha cinco pessoas. Ninguém chorou, ninguém reclamou, ninguém ficou de mimimi. Tipo assim, pô, foi da hora! Aí você vai lá ver, depois tem 500 visualizações.
0: Entendeu? Nossa, e eu queria aproveitar então né, é, para agradecer e também é, parabenizar todos vocês que estão fazendo esses eventos acontecerem, como eu comentei não é uma coisa fácil né, realmente tem que querer muito fazer tudo isso acontecer então vocês estão muito de parabéns e agradecer também toda essa dedicação que você está comentando de todas essas pessoas que fazem aí o SQL Norte acontecer, eu Posso falar que assim, não conheço muito o evento, ainda não tive a oportunidade de participar, né? Mas só pelo que você está contando aqui já está dando vontade de participar também desse evento e contribuir de alguma forma com toda essa galera. Inclusive tem um comentário aqui da Renata que eu vou passar aqui. Ela falou hum. o seguinte, né? A Renata Cascais, né? Que ela hum. foi uma, foi a primeira, na verdade, pessoa que topou a ideia junto com você, né, Will, para fazer Sim. esse evento acontecer, né, essa comunidade que acontecer.
1: Que aceitou, na verdade.
0: Que aceitou, exato. E ela comentou aqui o seguinte, o SQL Norte foi um grande presente na minha vida. Conhecer é. o mundo de comunidade técnica mudou completamente minha visão profissional. Olha que declaração bacana, né? E você vê que a pessoa fala com satisfação. Né? Lembrando, galera, que é de graça. Quem ajuda a comunidade contribui faz porque gosta não gosta, é por conta gosta. de dinheiro nem nada disso
1: não gosta todos nós abdicamos é. um pouco todos nós abdicamos de estar com nossos companheiros ela já, já abdicou de estar com o esposo dela para estar com a gente organizando evento é, virando noite organizando cachá é, como é que fala cordãozinho Cordão. sabe? coffee break Bacana. até a mãe dela já, já, já sabe. Ajuda a comunidade. Porque no, 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 Legal. a gente comprou uma garrafa de quantos litros aquela ali? É 10 litros, é? É 10 ou 20 litros. O Sérgio, a Renata, a Cássia vão responder. Tem uns 10 litros, um, aquele garrafão, sabe? Tem uma torneirinha. A mãe dela preparou o café, velho. Entendeu? A gente comprou 10, 20 kg de pó, aí a mãe dela foi lá, e tchau, e tchau! E foi enchendo a garrafa e tchau! Quer dizer, até a mãe dela entendeu que o SQL Norte é uma coisa boa na vida da filha, sabe? Uhum. Assim, Ver que não é uma brincadeira, não é uma palhaçada, não é uma coisa de perder tempo. Uhum. Então, assim, quando você vê que até uma pessoa, uma senhora de idade, entende que o negócio é sério, você vê que, assim, porra, nós conseguimos transmitir até para pessoas que não são da área, para pessoas de idade, que a gente não está aqui para brincar. Uhum. Então, assim, um novo objetivo atingido com sucesso. O S. L. Norte não é brincadeira. O ser Norte ele é muito sério. E nós levamos ele muito a sério. E a gente defende ele como um residente. Uhum. Nós já fomos injusti injustiçados? Nós já fomos. Nós já sofremos calúnias? Já sofremos. Nós já sofremos preconceitos? Sim. Mas aqui ninguém vai se abater com o mimimi e nem ficar guardando historinha para ficar contando depois. Entendeu? A gente foi uhum. lá foi para cima, e eu te falo com toda certeza. E, de novo, não sou eu que estou falando, são os meus números. São os números que eu apresento para as empresas que eu, que, que eu vou prospectar patrocínio. Uhum. Nós estamos em Belém do Pará, nós estamos longe, e nós somos maiores do que muita comunidade que está por aí, entendeu? que vive de passado. Entendeu? E nós não temos nenhum... Uma pessoa com títulos, nós não temos nenhuma pessoa influente, pelo contrário. Nós temos pessoas comprometidas e responsáveis e que são espíritos de comunidade mesmo. Uhum. Inclusive, é um o,
0: o Mufalani está comentando aqui, reforçando, né quem organiza os eventos da comunidade trata como se fosse um filho. E com é sim. verdade, né? Aqui. E oh, Will, A gente já está indo aí para quase duas horas de live, né? Já, Caramba, passou já passa rápido, né? Eu sempre falo, né? O pessoal até sabe que uhum. quando, quando o papo tá bom, né? A hora voa, a gente vai ver já passa uma duas horas que nós nem percebemos, né? Mas Beleza. assim já está indo para quase duas horas. É... Então vamos puxar outros assuntos para a gente falar um pouquinho para a gente não se estender tanto, tá? É, e aí, a gente estava falando um pouquinho de Cloud, né, mas antes disso tinha uma pergunta lá atrás que o Legate fez, que eu deixei aqui para te fazer. Uhum. É, não sei se ele está aí ainda acompanhando, mas ele perguntou o seguinte, né, é, se, mais ou menos isso, né, é, como que está a sua experiência, o que, que você acha aí de SQL Server rodando em cima de Linux? Porque ele tem lá na empresa dele e eles usam bastante em produção, você tem alguma ah, coisa para comentar sobre isso? A gente tem. Ah, o Legate falou que tá aqui, e... legal. Então reforça a pergunta se eu não fiz a pergunta certa, tá, Legate? Se não era mais ou menos isso. O SPL Server
1: de Linux, para mim, tá ótimo, maravilhoso, tá? É... O benchmark dele rodando pelo menos em cima de S3, né? Extreme 3 uhum. responde melhor do que um NTFS. É. 2019 amadureceu mais. Então, se você vai utilizar em cima de um, de, um, de um Linux, recomendo 2019. Por quê? Por três motivos. Primeiro, 2019 no Linux, agora você tem a Então, já estou te, te entregando a outra disponibilidade. Tem replicação transacional. Opa, já consigo adequar regras de negócio. E tem o um suporte à transação distribuída, coisa que eu não tinha no 2017. Então, eu já consigo aí te entregar coisas que aproximam muito o SQL Server de Linux do SQL Server do Windows, tá? E vou te dar agora a quarta e a cereja do bolo. Não sei se você sabe, o SQL Server no Linux pode ser instalado em Docker. Então, é possível você configurar um Always on utilizando um cluster Kubernetes. Então, cada réplica, um podzinho, Tá? Não sei se você já, não, já teve essa experiência, se você fez isso na sua empresa. Se não fez, me chama que a gente faz e se rolar a palestra técnica aqui no, no Word Talk, que Talks, eu faço aqui. Opa, vamos falar então, sobre você, isso, sim. Você consegue montar hoje um cluster Kubernetes para rodar o SQL Server em cima? Óbvio. Will, então me fala da tua experiência. Recomenda banco em container como produtivo? Ainda não. Ainda não. Ah, uhum. Quem conhece container sabe que ele banco de dados precisa de persistência, precisa respeitar o ACID, mesmo rodando em Linux. eu só tenho um master. Hum. Tá? Então, ainda não está pronto. Agora, se eu quero montar isso aí para fazer testes mais simples, numa arquitetura menos robusta, cara, monta um clusterzinho com ali, enche ele de réplica e vai fazer o teste que você precisa. Vai responder do mesmo jeito que responderia, óbvio, via né no mesmo... Produtivo com réplicas comuns, né? falando de servidores diferentes. Ah, e tem um quinto. Eu consigo fazer ativo ativo com SQL Server no Linux. Usando CoroSync Pacemaker. Coisa que não dá para fazer no Linux. Ou, oh, perdão, no Windows. No Windows, o SQL Server ele é ativo passivo. Sempre foi, sempre será. Não existe a é característica do produto SQL Server ativo ativo. No, Windows. no Linux, eu consigo me aproximar do ativo-ativo, não vou dizer que existe, vou dizer que me aproximo, porque eu estou me beneficiando ali do pacemaker para fazer isso. Tá? não é O produto em si não é. Na verdade, eu vou ter ali um barramento, né, quem conhece pacemaker sabe do que eu estou falando, eu vou ter ali um barramento via mensageria, né, fazendo a, a gravação das mensagens em duas instâncias de por isso que é ativo-ativo, porque eu vou estar tá respondendo ali através de um barramento do para as duas instâncias, vou gravar ao mesmo tempo, vou responder para uma, obviamente, porque o Colossin vai fazer o papel de heartbeat ali, e se eu perder uma, eu vou para outra. Mas eu tenho um ativo-ativo, cara. Entendeu? Coisa que no Windows isso nunca vai acontecer. A não ser que eu consiga provar uma POC que eu comecei e não terminei, o de se estiver me assistindo, sabe do que eu estou falando. É... De fazer um ativo-ativo... Bulando produto no Windows, mas é. Essa, é coisa
0: muito... que tirem ah. as crianças da sala, galera. <risos> Não, beleza. Mas hum. é bastante coisa legal. A gente pode de repente fazer um bate-papo e talvez pensar em alguma coisa bem técnica e detalhada, é como você comentou. E o Legate acho que ele gostou ali também, né? Que eu sei que ele gosta de fazer umas travessuras também. Ele gosta de montar muita coisa nova e, e, e acompanhar essas evoluções da tecnologia.
1: Vou fazer uma brincadeira depois, Luan. Legal. Vou fazer uma brincadeira depois.
0: Boa. E uma outro assunto que a gente não falou ainda, que é sobre Cloud, né? É, tá. A gente já tá com o um tempo meio curto, então vamos tentar dar uma enxugada, tá? Mas
1: conta um eu vou pouquinho resumir, pra gente. Eu vou, com... Oi? eu vou resumir, então. Eu vou resumir tá. o seguinte. O que, que eu fui fazer lá em Cloud? A verdade é o seguinte, tá? Eu cheguei numa situação da minha, da minha vida que. É meio esquisito que eu vou falar, mas é verdade. Eu não tinha mais o que fazer em SQL 7. E eu falei assim, cara, não tem mais desafio e eu não quero ficar fazendo só isso. Eu estou vendo muitas gente falando de DevOps, Big Data, não sei o que lá, e até então não conhecia nada disso. E assim, eu sempre fui um cara de infraestrutura. Uhum. Sempre fui um cara de infraestrutura. Eu não sou nem um Fabiano Amorino agora de performance, não. Sou um cara de infra. Tanto é que mesmo como DBA, SQL, depois eu me especializei em Sybase, DB2, Postgre e MySQL, eu fui fazer curso de IPV, fiz curso de VMware, curso mesmo, tá? Fiz, eu fui lá, tem um certificado, tudo guardado aí. Fiz um curso de Checkpoint, fiz um curso de Palo Alto, Fiz um curso de F5, fiz um curso de administração de redes, fiz um curso de Linux, tá? E assim, cara, de novo, sempre procurei estudar. Por que eu fiz isso? Porque eu estava eu, eu numa situação, mesmo já sênior, e o banco estava zoado. E aí você perguntava para o cara de storage, o cara de storage aqui tá, tá ok. O cara de SEO aqui está ok, o cara de redes aqui está ok. E quem é DBA aqui que está assistindo, a gente sabe que, porra, você fica ali, correndo atrás do rabo, aí você descobre que o teu problema, na verdade, era porque você estava com um, um problema na porta do seu switch, que você tem ali um fiber channel conectado, ao invés de estar tá passando ali 10 giga, estava passando 100 megas. Aí você fica assim, o que esse FDP não falou que o problema era na porta do switch? Por quê? Porque ele, ele tirou um relatóriozinho ali, ou seja ele não viu da storage para a suite mas ele viu da suíte para frente mas não aqui está ok e eu não sei bosta nenhuma de redes, eu vou questionar o que é do cara então eu tive essa necessidade então quando eu entrava em um sala de crise e tal eu fazia as perguntas certas eu não era uma autoridade em rede porque eu não sou analista de rede mas quando o cara vinha com caô, já sabia pegar o cara na go para essa conversa aí irmão você viu o tá tal local, tal tá local? Pô, oh, puta, não vi, peraí. Uh, verdade. Entendeu? isso aconteceu várias vezes, não foi uma nem duas. E aí, pô, oh, tive uma oportunidade de atuar num projeto Azure lá na Estapar. Né? Uma migração de uma cacetada de VM para o Azure. E aí fui né, mexer na, na interface clássica da coisa, Fui fazer um curso. E eu olhei aquilo e disse assim, mano. Muito fácil isso aqui, velho. Sabe? Muito fácil. Quer dizer, então, que ao invés de eu configurar um nick team, eu vou configurar uma VNet e atribuir uma subnet. Ok. Hum, entendi. Ao invés de eu atrelar um VHDX. Eu vou atrelar um block storage. Então, tipo assim, como eu já tinha um grande know-how em infraestrutura, ficou tudo muito transparente. sabe? Não foi um negócio tipo, eu tinha uma visão, nossa, nuvem, como é que eu vou administrar aquilo? Na verdade, depois eu vim entender que nuvem é um nome bonito, cloud né, é um nome bonito, para um grande centro de virtualização. E como eu já conhecia bastante de virtualização, eu não vi nenhum segredo. Então, assim, óbvio, tem aquela particularidadezinha, né? Tal e tal e tal. Mas, cara, foi tranquilo. Tanto é que eu mal terminei o primeiro curso, eu fui lá e tirei a, a, a 2532. Depois eu fui lá e fiz a 533. Que são as antigas certificações de Azure. Assim, ó. Por quê? Porque 90% do que eu estudei durante o meu curso eram coisas que eu já conhecia só mudava o nome e o modo como você implementava IP tables porra. entendeu? criar uma VPN fechar um site to site ou um point to site configurar um, camada, um application gateway camada 4 quem é de risco que sabe que estou falando ou um AF camada 7 entendeu? porra, beleza então, foi muito fácil. Tanto é que, quando eu fui me envolver com o um projeto de AWS, eu tive a mesma facilidade. Eu já estava com experiência Azure, aí eu vi só, tipo, traduzir quem era quem. Óbvio, não é a mesma coisa, mas, no conceito geral, foi muito simples entender como é que eu configurava uma VPC, como é que eu atribuía um EBS como configuravam um EKS e um AKS agora estamos falando de do Elastic Connect Service e do Elastic Connect Service tipo são detalhes que para quem tem a experiência que trouxe de infraestrutura não fazia uma uma diferença do tipo nossa cara tem, tá difícil não tá legal tá zoado entendeu óbvio para você entrar no mundo de nuvem você tem que trazer uma bagagem aí. Tá? Agora eu vou ser bem transparente. Não é chegando aquele cara que tem um títulozão, azulzão, bonitão lá, fodástico. Vem comigo que no meu curso você vai se tornar um arquiteto, um expert. Para de picaretagem. Entendeu? Para você conhecer nuvem você tem que ter uma bagagem para poder assimilar aquele conhecimento. Tá? Não vem com maluquice de que eu sou um cara que trabalhei fazendo select, search update a vida inteira, e eu vou aprender como é o conceito de uma interface de rede, como eu atribuo hoje uma subnet, calculo uma faixa de IP num, num papo de uma, duas horas. Você calcular o um IP para quem nunca viu aquilo é tão complexo como você vai aprender um cálculo. Você entender topologia de rede para você fechar camada de segurança é tão complexo como se você estivesse estudando até o seu próprio banco de dados que você experiente hoje pela primeira vez. Lembre daquilo que você passou lá atrás, você tinha dificuldades? É a mesma coisa. Não é um cursinho meia boca ou até bom que vai te dar... Não, agora traz para mim que eu estou pronto, vamos lá. Não é assim não, meu brother. O Will teve uma sorte, eu estou colocando uma aspas muito grande aqui, engarrafada, engarrafal, perdão, porque eu investi muito em cursos e conhecimento de infraestrutura. Se eu não tivesse feito aquilo, eu tinha jogado dinheiro fora, eu era um pangaré e não saberia nada de novo. Nada. Porque é complexo o negócio. Lá nesta pá eu montei todo o cluster de Hyper-V. Entendeu? Sabe o que é um cluster de hyper -V? Você conhece o conceito de Quick Live Migration? Não sabe o que é isso? Então, volta duas casas para você aprender o que é um IAS no Azure, ou no AWS, ou no GCP. Entendeu? Você entendeu? É isso. Então, por que eu migrei? Porque eu cheguei numa situação da minha carreira que disse assim, cara, SQL Server não é mais desafiador. Fui fazer um curso curso de Big Data, é porque na minha visão, pô, Big Data, eu já sou DBA, tá facinho, não deu match, não deu match, eu não gostei, não sei se é porque eu criei ranço do instrutor, fiz um curso famoso aí, é, de um instrutor conhecidíssimo da comunidade, porra, achei o curso uma merda, não deu match, não curti, não achei legal, Conta, 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 conta. <risos> não, prefiro, prefiro. Não, eu tô brincando. Melhor é. não mesmo. <risos> é, e, cara, eu disse assim, cara, não gostei, não deu match, não me apeteceu, não é isso que eu quero. Ah, o Sérgio, né, um dos líderes da SKNote, hoje é Data engine trabalha com Kafka, com Airflow, com aí. O Eiras aqui, Data Science de mão cheia, manja pra caralho também. Eles cara, curtem coisas que eu não gosto E eu não tenho interesse nenhum Em trabalhar com aquilo uhum. E aí Eu fui fazer um, um, um estudo Na verdade eu assisti lá no, no, no canal do Jefferson O Linux Tips Eu assisti uma live de Terraform uhum, Legal Aí eu já achei aquilo fenomenal velho. Faz tempo eu assim. ah. Fui fazer um curso. Mó boi, velho, a ferramenta. Fui entender a HCL. Linguagem estrutural simples, todos os parâmetros documentados. Aprendi dois dias a HCL. Fui assim, pô, já aceitei a forma. Custo da Ansible. Mesma coisa. Custo da South Tech. Mesma coisa. Quando eu falo a mesma coisa, é uma parada mais procedural que você vai colocando os parâmetros e ela vai montando ali as imagens para você. E lógico que eu tô sendo bem resumo do resumo aqui. O eu que eu, eu quero dizer eu tive eu tive uma facilidade muito grande para aprender aquilo. É, o, no DevOps, o, o que mais, vamos dizer assim, foi difícil, tô colocando aspas aqui, foi o a cultura, o conceito. A ferramenta é Qualquer macaco aperta um parafuso. Todo respeito aos macacos. Mas um. você entender de verdade ali na, na raiz o que é um CI, um CD, um Kennedy, um Green, quando você aplica o Chaos Engineering, cara, é um negócio... Você lê ali o projeto Phoenix, você entender como é aquilo ali vai enfrentar a vida. Essa é a parte difícil do DevOps para mim. Acho que o Léo deve concordar se estiver assistindo a gente aí. É... Não é ferramenta. A ferramenta é o mais fácil. Então, assim, o DevOps foi uma coisa que, aí sim, deu paixão. Gostei muito daquilo. Aprendi muito fácil, muito rápido. E fui, enveredei para lá. Então, voltei agora para trabalhar com, com, na camada de banco. Está da hora. Eu falei W, Estou tranquilo com relação a isso. E tem um monte de projeto por fora que eu cuido. Tem um cliente meu que eu cuido de todo o parque AWS dele. Tem um outro projeto que eu estou envolvido agora, que a gente vai fazer uma migração para o Azure e vou administrar todo o parque do Azure dele. É... Então, assim, foi muito, foi muito foda isso, porque eu defini, defini que aqui dali vai ser a minha vida, sabe? eu sou um cara hoje, cloud barra DevOps, não sou cloud barra data engineer ou data science. Eu me, eu me considero isso. Mas, de novo, eu tive um know-how, eu fiz um investimento anterior a isso, muito grande, para chegar aqui. Se você quer entrar na área, Will, porra, eu vi tua live, eu gostaria, cara, não estou legal na minha carreira, queria me tornar um cloud architect, me interessa qual delas. Então, vamos fazer o seguinte, amigão, vai primeiro entender como funciona todo o conceito da coisa primeiro. Vai estudar um pouco de virtualização, faça um curso de IPV, faça um curso de VMware, faça um curso básico de rede, pelo menos básico, mas faça um curso de redes, entendeu? É, entenda ali como você monta uma topologia de redes, entenda os protocolos, é, entenda como, qual é o papel de um switch, entenda as diferenças entre a scans e a Channel, entendeu? É, faça um curso de Storage, não importa o modelo. É só para você pegar o conceito da coisa. Entendeu? Então, pega o mais barato, vamos dizer assim. Mas vai aprender um pouco de storage. Aí, quando você tiver esses conceitos bem maduros em você, cai dentro daquela cloud que você queria. Aí você vai conseguir, sabe, sacar como você monta tudo aquilo ali. Como você Não vou dizer o café que é uma coisa muito mais, mais complexa, mas como você opera uma cloud. Tá? E aí você ali define se você está afim de ir para o DevOps, se você quer se tornar um Data Engineer, se você vai manter ali o seu papel mesmo como administrador mais na camada de infra da, da, da Cloud Computing, né, para os seus clientes. É... Estúdio, reserve 10% do... do... Um abraço abraço, Legat. Obrigado pela participação aí. Obrigado pelas perguntas. Um abração abraço, eu...
0: Até mais. Vamos fechando já aqui. É...
1: Faça um pequeno cursinho, bobagem, mas para você entender um pouco de programação, porque tem muita coisa ali que você vai codar. Faça primeiro de shell, shell script ou shell, entendeu? porque você vai precisar. Depois faça um curso de .NET. Porra, mas eu nunca vi. Não, é só para você ter a noção, porque de repente se você for fazer ali um, utilizar um service bus, ter que configurar um webhook, você vai precisar dar uma, uma codadazinha. Um ifzinho, mas você vai precisar fazer. Então, você tem que conhecer, entendeu? É isso, galera. Esse é o meu conselho para quem quer entrar na área. Não cai de cabeça. Não... Venha no meu curso se tornar um Azure AWS Expert. Sai fora que é parada errada. Vai pegar um, um know-how... Porque os caras estão te ensinando a apertar parafuso. Você quer ser apertador de parafuso ou você quer fazer a diferença no time em que você trabalha? Você quer ser um, um arquiteto de verdade ou você quer ser um cara do operacional? Aí é uma decisão pessoal de cada um. Mas se você quer, quer construir uma carreira sólida, quer ser um arquiteto de respeito, quer ter cases bonitos na sua carreira, cresça um, um pouco do seu know-how em outras áreas com certeza que estão fora da, zona, da sua zona de conforto. E aí, cai dentro naquela cloud ali que você teve um pouco mais de simpatia. Não vou vender nenhuma nem outra aqui. Vá para aquela que você achou e que quer aprender. Pô, mas
0: aí eu vou, eu vou perguntar que é quase inevitável. É, cloud, barra devs, barra Azure, GCP, AWS, oci hum. eu sei que você é no mundo do Oracle, mas vai que... O que, que você... Hum. É, tá fazendo nesse momento? O que, que você quer aprofundar aí daqui para frente?
1: Olha, o meu foco: eu tenho até o dia 31 de dezembro para tirar mais duas provas. Tá? É, tá no início de dezembro eu vou fazer a primeira e no final eu vou fazer a última. É minha meta pessoal. E se eu passar na última, eu vou zerar o azul tá? hum. a camada de infra e DevOps. Não fiz as de desenvolvimento, que não me interessa. Mas todas as de DevOps, segurança, architect. Architect eu já tirei, inclusive, eu tenho. Primeiro semestre de 2020, um, AWS. Eu, vou, eu tenho, eu tenho a meta de tirar quatro provas. Eu quero tirar CISOPS, architect, associate, professional e DevOps. Tem outra? Tem, mas não me, não me interessa. Eu quero tirar essa. Ah, e a Practitioner? Né? Não vou entrar nela. Vou pular. tá? E, assim, eu tenho foco. Eu faço as coisas de modo bem planejado. Então, esse ano, eu tirei para estudar o Azure. E até agora tá dando certo. Tanto que só faltam duas provas. Vou dizer assim, zerei. Né? Zerei. Fiz todas que eu podia fazer. Entendeu? A galera sabe o que eu penso a respeito de dump? Então, assim, eu tô me lascando que nem um corno para poder você já fez quantas
0: e... provas até agora? Quatro. Quatro provas. Caraca, ah. bastante. é
1: bastante.
0: Uma cada dois meses, praticamente.
1: Uma cada dois meses. Nossa, velho. E a 301, mil Jesus, velho. 301 não foi foda. 301, você tem que tirar 700 para passar. E eu tirei 700.
0: Boa, hein? E a Eriquinha tá comentando aqui, né? O Will, aí está a diferença de quem estuda e
1: e tira Entendi. sem
0: dump. Parabéns. Isso aí.
1: Não, a galera sabe o que eu penso a respeito disso e a galera tá na mesma. Então, quando é assim. eu for entrar de cabeça, já peguei alguns ambientes AWS, tem um cliente meu que te falei, eu já administro todo o ambiente AWS dele. Eu vou para cima. Uhum. Aí eu não quero nem pensar em Azure e falar em termos de estudar e tal. Eu vou acompanhar só o que está deixando de ser preview, né? que aí eu tenho que ficar esperto. Que é, você tem que acompanhar, mas eu vou tirar. Eu tenho até julho para isso. Por que julho? E julho para frente eu vou... Parei, técnico, vou focar no inglês. Tá? Eu preciso. Boa. Eu tive duas oportunidades aí que o inglês me quebrou, que eram oportunidades de carreira muito tops e que eu espero ser abençoado para chegar lá, para ter outras dessas. Mas eu percebi que, assim, cara, se realmente eu quero voar alto, Inglês tem que estar comigo, senão não rola. Boa. É isso aí. Inglês, é. a gente já comentou
0: aqui em alguns outros Golden Talks, né? É, é uma coisa que é muito importante aí para um profissional de TI, né? Então, se você está pensando isso aí, acho que você está certíssimo e realmente se joga, vai para cima, porque é, o inglês abre muitas portas mesmo.
1: Isso. Então, assim, Legal. Meu, é. é... O negócio é bacana. Tem uma galera que deu um dislike aí no vídeo, né? Deve Eu ser não vi. Fogo. foi <risos> é...
0: não Mas Deve ser. isso é o que então... a gente comentou, né? O que vale mesmo é a gente poder participar, bater esse papo que a gente está tendo e que a gente está construindo agora, né? Eu sei que tem muita gente que já me falou que é acaba não conseguindo ver a live na hora e ver depois, e eu também acho aquilo, né, a gente faz tudo isso, se uma pessoa ver e gostar, já é satisfatório pra gente que tá fazendo ah. esse trabalho aqui não, não, mas isso aí, isso aí é
1: normal, isso aí é, é alguém que às vezes eu falo do do, do, né, do, do título de nobreza, e os caras se irritam e, e vão lá e vão dislike. o título de nobreza de, tem três letrinhas <risos> o título que separa os bons dos ruins, os mortais dos imortais. galera sabe o que eu tô falando.
0: Mas hoje a gente teve inscrito no canal, então isso aí já supera qualquer dislike. Ah. Não é não, galera? <risos> Ô Will, é, conta pra gente agora, né? É, antes disso, né, pessoal? A gente tá chegando já no final da live, então se você tem mais uma pergunta pro Will, já corre aí e manda agora, tá? Porque a gente já tá perto de finalizar hoje, tá? E antes disso, eu quero saber, né? Bom, se eu perguntar de bebida, eu acho que já está bem claro o que, que o Will gosta de beber, que ele mostrou durante a live eu não toda.
1: Eu não, ele... não sou fã de whisky, não. De, de, o cara me, me chama para tomar um chope e você
0: me conquista. Pronto. Boa. Ó, tivemos aqui mais um inscrito agora no canal, muito bom. Do Carlos Oeiras, muito bom, Carlos eu Valeu também, assim, você,
1: tá, você tá lá no SQL Norte, né, Gil? Então as próximas lives, próximas tops, Cara, joga boa, lá Boa, pô. boa vou, vou acompanhar é Um
0: pouco mais lá as postagens de vocês E tentar participar eu, 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 um pouco eu, 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 e Realmente eu, eu gostei da.
1: Acompanhar.
0: Legal, realmente gostei mesmo De toda é, é, Essa aula que você criou aí Falando do SQL Norte, realmente É muito cativante aí, dá para ver Que vocês fazem com gosto, tá? E agora, outra pergunta, Will. É,
1: Não time... eu vou falar com certeza. Bom,
0: time do coração, qual que é o seu time do coração que você torce aí?
1: Pai Sandu, né, velho? Meu coração é de coloco. Pai Sandu,
0: olha só, esse é o primeiro... É Quem torce pro Pai Sandu é o quê? Papão. Pai... Papão? Papão. Olha só, boa. Então temos o primeiro aí torcedor do eu Papão sou, aqui eu, no Golden eu, Talks.
1: Eu sou torcedor do Paysandu. Não sou torcedor do Flamengo, Corinthians, Palmeiras. Só, esquece. Eu não tô. Eu tô até cagando andando para a seleção brasileira, velho. <risos> sou bicolor e apenas bicolor.
0: Boa. Beleza. E música. O que que o Will gosta de ouvir?
1: Cara. Eu vou falar assim, o que eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de funk, não estou sendo preconceituoso, estou falando do meu gosto pessoal. Quem gosta, parabéns. Eu não gosto de funk, não gosto do sertanejo atual, o universitário, não, não me agrada. O pagode atual também, muito cheio de mimimi, me, me agrada. Acho que não desce muito bem. E sofrência, aquela música sofrência, sabe? Mas música, você nem ouve o instrumento, também não me agrada, não. Agora, o brega paraense, aquele melody, <risos> Ele, aquela marcante, uma marcante é uma marcante, velho uma marcante você ouve no ônibus lotado, tomando uma, debaixo de
0: <risos> e dança também?
1: Porra, é isso que eu curto, velho, é,
0: é. mas dança também? Como é que é?
1: Cara, eu não danço, mas se eu morasse em Belém hoje eu ia me matricular numa academia de dança. Eu quero aprender, porque eu, quem dança brega é feliz.
0: Fiquei até curioso agora, vou ter que dar uma pesquisada depois. Como é que é essa música brega sim. de Belém? Né? Não, não é, é...
1: Calipso, Calypso. Esquece Calypso. É, Calypso porque... é brega para Paulista. É, e,
0: vale e é mais pro lado do Nordeste ali, né? É. Ceará, o, Paraíba. Oeiras
1: o, o, o o Eiras deu uma ali, ó. Nelson Rodrigues, Banda Amazonas. Boa. É, os Estamos
0: falando com quem entende, né? Quem é de lá. Eu entendi, Boa. Eu. Legal. Bom, mas é sério, depois eu vou ter que dar uma pesquisada, ouvir um pouco, Para entender como é que é esse estilo de música aí é, de Belém do Pará, que eu também não conheço. Depois dessa, cara, eu curto
1: muito, muito de verdade. Assim, às vezes eu me pego ouvindo aqui em casa house music. Sabe, o, a, a Euro music, o house music anos 90, o Putz Putz dos anos 90. Boa. Essa daí também, época Nossa. da Pagã, época da Zeppelin, quem é de Belém sabe
0: o que eu tô falando. Não, eu, é, eu lembro de música House, anos 90, o pessoal que acompanhou vai dar risada, né? Eu só consigo Não, lembrar meu. do Rodrigo Almeida naquele vídeo que a gente fez com ele, ele dançando, <risos> falando Boa. que o, o, o que ele gostava de fazer era ir para é, Festa com música eletrônica, né? Então, eu em House Music, eu só lembro dele. É, é, Quem não é viu, vê o vídeo dele aí que vocês vão dar muita risada. Do eu Rodrigo não curto,
1: não. Eu curto House mesmo. Sabe? É. É Factory, DJ Bobo, porra, Tem Corona. Cara, tem vários artistas que eu. Tem Mr. President, hum. cara, DJ Alban, coisa das antigas. Ah, coisa antigo. O eles deve lembrar do DJ Alden Boy, apresentava uma, um programa na rádio da Esse era legal.
0: Tuts, Isso tuts, eu...
1: é. <risos>
0: Boa. E eu e o conta pra gente também aí o que que é sucesso pro Willy Souza?
1: Cara, assim, falando sério agora, parando um pouco a brincadeira, sucesso pra mim é tão onde eu tô. É estar onde eu estou. Isso é sucesso. É, eu, eu resumi bastante a minha história. Tem muito detalhe. Tem algumas. Tem uma fase negra, no meio da parada. É, então, estar aqui hoje contigo para mim é sucesso. Não estou sendo hipócrita. Não estou sendo demagogo. Não estou com conversa fiada. Não. Eu sei o que eu fiz para estar aqui. Eu sei o que eu passei para estar aqui. Eu sei os perrengues, iluminações, noite sem dormir, estômago vazio, até aqui. um então, sucesso é ter chegado aqui primeiro 10% sozinho e 90% que Deus me deu uma parceira muito foda, muito foda, que é a minha esposa, que passou muito perrengue comigo, dormiu debaixo de goteira comigo, jantou pizza comigo, porque não tinha rango, é, dormiu no frio comigo. Então, e sempre estava ali, me dando força. Então, o sucesso para mim é estar aqui hoje. Não sou rico, mas também não devo nada para ninguém. Então, cara, isso para mim é sucesso. E aí, o que que. Como cada um interpreta isso? De um jeito, sucesso é. Eu sou um cara que venceu as adversidades, casou com uma pessoa maravilhosa, parceira. Porque eu vou te falar uma coisa, hein? O que a gente passou: você sair do, da, da casa do seu pai, da sua cama, do seu lençol quentinho, do seu café quentinho, para dormir no frio com um cara só para quem gosta, só para quem confia, só para quem quer construir um futuro do seu lado. Então, cara, eu fui um cara que eu fui abençoado, hoje ela me deu três filhos maravilhosos, são é a minha vida, é... e hoje os meus filhos vivem bem, ela vive bem. Então, cara, felicidade para mim é isso. Eu estar aqui hoje, para mim, eu não posso reclamar. Se eu reclamar, eu vou estar cometendo um grande pecado. A única coisa que eu faço todos os dias quando eu acordo é eu agradeço a Deus por estar onde eu estou. Bom. Daqui para frente, vai depender do que ele o universo me reserva
0: É isso. Muito bom. Que emocionante aí, né? Essa sua definição aí de sucesso. Eu acho que não só eu aqui, mas todo mundo que acompanhou essa live é, deve ter realmente ficado impressionado com a sua história, com... É, tudo isso que você passou, realmente todas essas adversidades, todos esses é, obstáculos né, que você comentou aí com a gente, que a vida colocou para você, mas em todas elas você sempre superou e está hoje aí firme e forte. Né? É, você comentou bastante da sua esposa, que sempre está do seu lado, é, comentou que ela sempre te ajudou também no SQL Norte, isso aí realmente é um privilégio, é muito bacana ver que é, você tem alguém do seu lado que te ajuda, te entende, quem é da área de TI sabe que não é todo mundo que entende como é que é essa rotina maluca de TI né? e tem alguém do lado que te apoia que está do seu lado, isso é muito legal é, e eu já vou embalar aqui para agradecer a sua participação agradecer por ter compartilhado toda essa sua história com a gente de ter tirado esse tempo aí é, para se dedicar um pouquinho a compartilhar conhecimento compartilhar é, experiência, né? é, contar um pouquinho dessa história é, sua, que é brilhante, dessa história da galera do SQL Norte, né? e essa história de comunidade, né? eu sempre gosto de falar porque é, é real mesmo, né? eu, eu fico bem impressionado e, e satisfeito vendo que tem uma Puta galera aí que sempre está ajudando, sempre está querendo levar coisa nova para outras pessoas, dar o sangue, né? sempre está tentando ajudar. Tem outras comunidades, eu comentei DBA Brasil, GOB, né? e eu sei que a galera está sempre ali ralando. E infelizmente não é todo mundo que vê, mas quem está ali faz e faz porque gosta, porque quer, porque faz bem, porque sente de alguma forma que... É, foi colocado naquela situação que era necessário alguém fazer e esse alguém são essas pessoas, né? E aí eu queria reforçar um agradecimento especial aí pro, pro Will, para Renata, pro Sérgio, é, pra Cássia. E eu esqueci pro de Sandro. mais um para o Sandro, né? Isso. Toda essa galera que ajudou aí o, o SQL Norte a acontecer, eu acho isso muito legal, realmente. E para todos os outros aí do staff, né? A galera do staff que sempre apoia. Né? Então, continue assim, continue firme e forte, continue ajudando, contribuindo. E galera, de novo, né? Eu já comentei isso em outras lives, acho que umas duas vezes pelo menos, né? Se você vê alguma coisa que você não gostou, não achou legal... Né? faça uma crítica construtiva ou pegue na mão aí do pessoal e ajuda também, né, porque ficar reclamando e falando por aí é fácil, né, fazer, acordar cedo, passar dias e dias aí na atrás, não é fácil e quem faz isso sabe que é a, a, o evento, a live, tudo, não é só no dia, começa dias antes aí e, isso aí. e dá um puta trabalho, beleza? Então, Will, obrigado mais uma vez. É, fiquei muito satisfeito, muito feliz mesmo de poder conhecer e ouvir essa história. É muito bom quando a gente vê histórias de pessoas assim que é, tem aí tudo para talvez dar errado ou para jogar para o alto e desistir, mas não, vai lá, corre atrás, se esforça e fala meu, eu estou aqui, eu vou vencer né? e, 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 consigo, é, e, e consegue passar por tudo isso e está firme e forte hoje. Tá? Então, obrigado mais uma vez. Eu vou parar de falar agora, eu vou deixar você falar aí. antes da gente finalizar um pouquinho também, tá bom?
1: Ah, tranquilo, eu, eu agradeço o convite, agradeço o espaço, eu acho que foi legal contar um pouco da minha história, muita gente me conhece da comunidade, mas conhece o Will da palestra, conhece o Will do evento, o Will do happy hour, e não conhece a minha história, um pouco do que eu passei uhum. hoje, graças a Deus, eu não Ponto aí, não posso reclamar, só tenho a agradecer, mas para chegar aqui foi difícil. E cara, o que eu quero inspirar nos jovens e nas pessoas da comunidade que nos acompanham, que somente aquelas pessoas que estão até um pouco insatisfeitas com suas carreiras, aquele estudante que está indeciso, é... Cara, vem para cima. Estudar nunca é demais, conhecimento nunca é demais. É, de novo, eu não sou nerd, não sou culto, não, eu não me acho. Eu sou, sou um cara que, tipo, porra, eu vim aqui para ser alguém. Eu vim de fora, eu sou forasteiro. Eu tenho que trabalhar dobrado. Eu não tenho ninguém com quem contar. Quando eu cheguei aqui, então, eu tive que estudar muito. Então, se você for um cara que for estudar muito, você vai ser alguém. E o estudar não é só o acadêmico, não, brother. Se você quer ser um grande desenvolvedor, um grande DBA... Grande arquiteto, grande DevOps, você tem muito o que estudar. E quanto mais você estudar, mais você vai querer estudar. Vai por mim, uma coisa puxa a outra. Estudar vicia. Vai, eu sei o que eu estou falando. Estudar vicia. Acredite. Não, eu tenho pregui... Não, brother. Você vai ler o primeiro, naquele jeito você vai terminar a força. Mas quando você começa o segundo, você vai sentir uma coisa diferente no seu coração. No terceiro, você vai embora. Se você discorda de mim depois de ler cinco livros, eu li cinco livros e não, não senti nada do que você falou, pode vir aqui me desmentir. Eu duvido. É sério, cara. Estudar vicia. Então, estude muito. Estude. Quanto mais você estuda, mais você vai querer estudar, mais você vai abrir o leque do conhecimento, mais você vai se destacar na sua carreira, você vai se destacar frente a outros candidatos. E você, cara, as coisas vão acontecer naturalmente. Conhecimento, ele traz tudo aquilo que você precisa. Uma vida estável, dinheiro, reconhecimento, entendeu? Nada disso existe sem conhecimento. Tá? Nada cai do céu. Ninguém vai te dar nada. Ninguém vai te dar nada. Entendeu? Pelo contrário, você tem que construir. Você tem que pavimentar para que outros possam passar. Quem são os outros? A próxima geração que vem depois de você, Exato. seus filhos, seus netos, entendeu? Então, cara, pense assim. Corra atrás. É, é, é isso que eu quero. Então, eu contei um pouco da minha história hoje. Não quero que ninguém tenha pena. Pelo contrário, eu quero que as pessoas vejam assim, porra, o cara foi lá com uma trouxa de roupa e hoje está aqui. Se ele fez isso, eu também posso. E você pode. Basta você ter força de vontade e muita, 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 muita resiliência. Porque vai aparecer muita gente escrota na tua vida, vai aparecer muita pedra muito buraco. Você vai, ter, mas... você vai tomar os tombos, alguns vão te machucar, mas você vai ter que levantar sozinho, Sim. balançar em papoeira e continuar. Aí você chega lá. Beleza? É isso que eu quero deixar. Sim. Essa é a mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão aqui, e estão nos assistindo, entendeu? Todo mundo tem a sua chance. E quem constrói a sua história é você. Tá? Ninguém vai te dar nada. Então vai para cima, brother. Vai para cima. Confia no teu potencial. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então, acredite em você mesmo cai para dentro. Cai para dentro e o não você já tem. Essa é a minha mensagem. Obrigado, Gilson. Obrigado, Golden Gate BR. Obrigado, time Golden Gate. Agradeço demais o espaço. Espero que a live tenha sido bacana. Espero que a... as pessoas tenham gostado. É, o SQL Norte está lá. É, basta digitar no Google, não estou com as mídias aqui, mas basta digitar, você vai achar a gente. É, procura. A gente é uma comunidade de, de braços abertos, de coração aberto. Chega junto, pergunta, não tenha vergonha, estamos ali para nos ajudar. Todo mundo está no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é, é, manja mais do que ninguém. Todo mundo ali tem algo para aprender. O Norte é uma comunidade de tecnologia. Se você, ah, eu gosto de estudar, sei lá, Pascal, bem-vindo. Compartilhe um pouco do conhecimento do Pascal com a gente, vai ser muito bem-vindo, entendeu? O S.L. Norte é assim, a gente não é fanboy de ninguém, a gente não deve nada para ninguém, tá? O Norte chegou onde está hoje com as próprias pernas, entendeu? Então, chega junto que você vai ser bem-vindo. Jussão, obrigado por tudo, obrigado pelo espaço. Entendeu? Obrigado, pessoal, que está acompanhando a gente até agora. Um grande beijo, um grande abraço, um respeito e amo todos vocês que estão aqui comigo hoje. Vocês também fazem parte da minha história. Valeu. Obrigado por tudo, pessoal.
0: Valeu, valeu. Obrigado, Will. Obrigado mais uma vez por tudo também foi uma honra muito grande ter você aqui e ouvir toda essa história realmente muito motivador e mais uma live aí que vai ficar para a história com uma história é... aí vai ficar é, para a história com uma história tão um fantástica a todos.
1: né já estamos entrando na sexta-feira daqui a pouco né então sim um sim. ótimo final de semana a todos vocês
0: isso aí, galera. Então, eu vou finalizar aqui o vídeo como eu sempre faço. É, mas, ó, lembra que agora no finalzinho você vai ver quem vai ser o entrevistado da semana que vem, beleza? Então, acompanha aí até os últimos segundos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Eita, agora... <risos> já errei, né? Para variar, né? Sempre dou enroscada no final, né? É, bom, 3, 2, 1... Galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e, o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo, beleza? Valeu, Will, valeu, galera, valeu, SQ de Norte, obrigado aí e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. É isso,